1: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge von Brain Pain. Mein Name ist Timon, mir digital zugeschaltet Florian Haider und noch ein paar andere Leute im Twitch-Zelt. Twitch-Chat. -Twitch Guten Tag. Guten Tag. Hier live aus dem Twitch-Zelt meldet sich der Haider. Hallo, ist die Hölle los. Ist
2: fast wie im Oktoberfest. Man hört relativ wenig, aber es ist alles okay. Die sind sehr still. Also im Chat selbst nicht, aber hallo. Ja, ist Oktoberfest zu Corona-Zeilen. Ist halt... Ist halt leerer. <lacht> Etwas leerer, aber trotzdem alle besoffen. Das, das ist das Tolle. Das ist das Tolle, weil wir haben ja ähm, vorher an, an den harten Kern, an die ersten 2000 Zuschauer, haben wir ja Koks vertickt. Was super <lacht> läuft tatsächlich.
1: Falls jemand zuhört von einer, äh, ja, irgendeiner Justizinstitution, das war natürlich nur ein Späßchen Satire und so. Wir haben das nicht wirklich gemacht, bevor hier irgendwelche Türen wieder eingetreten werden. Und damit kommen wir auch zum heutigen Sponsor, das Deutsche Justizministerium. <lacht> Leute, falls ihr Drogen mögt, geht. <lacht> Letztens noch so ein äh, Artikel irgendwo gelesen, ich glaube aus Amerika, mhm. dass irgendeine Frau, ich glaube es war in Amerika, ich hoffe, ähm, die die Asservatenkammer verwaltet hat, irgendwie acht Jahre lang den Stoff selber konsumiert hat und da natürlich genau an der Quelle saß. Oh, wie gut. Das ist vor allem so lang. Und du denkst dir, denkst ständig nur so, diese Frau ist die
2: glücklichste Frau der Welt. Sie ist super schnell, sie ist immer ready, sie ist auch mal kampfbereit. <lacht>
1: ja, es war auch ein Foto und sie sah, also, ich kann verstehen, dass man ihr auf die Schliche gekommen ist, weil sie sah schon sehr aus, als würde sie Crack rauchen. Stell dir mal vor, auch,
2: denen ist es nur aufgefallen, weil sie acht Jahre Weihnachtsfeierfotos verglichen haben. Und am Anfang ist sie halt so komplett fit. Und so nach acht Jahren vor der Zähne fehlen. Also, Oder so nach zwei Jahren
1: so, so eine Rastermütze. <lacht> so, ein so eine Sonnenbrille mit so Weedblättern drin. So also, eine Augen-Dinge.
2: Also, das ist cool. Also, das ist jetzt, also wir kommen aus der Drogennummer heute mal raus. Gell? Aber also ich, die Geschichte ist sehr witzig. Das wollte ich damit ja. sagen. lustige Geschichte. Wir sind ist übrigens lustig.
1: vorhin... Äh, äh, habe ich mir ist mir etwas eingefallen, was sehr ärgerlich wäre, so generell im Leben. Und dann habe ich gemerkt, mir ist es zweimal passiert, mhm. wenn man nämlich Eis bestellen möchte und dann merkt, dass man bei so einem türkischen Eishändler ist mhm. und du dann bevor du die Eiswaffel bekommst, erstmal dich zwei Minuten austricksen lassen musst. Gibt's es äh, bei euch? Ja, irgendwie in meinem Leben zweimal drauf reingefallen. Ich hatte mich gefreut auf leckeres Erdbeereis, komplett verarscht worden. Also ich muss also einerseits, okay, ich verstehe deine Enttäuschung, andererseits empfinde ich
2: gerade sehr viel Neid, weil diese Waffeltrickster, <lacht> dachte ich, gibt's immer nur in der Türkei, weil bei uns gibt's, ich habe glaube ich keinen Laden, also ich nee, man kann die einen. mieten
1: für so Veranstaltungen und da
2: so. habe ich offensichtlich schon mal welche getroffen. Ach so, ich dachte ihr habt einmal um die Ecke quasi, wo ihr euch... Nee, 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 mhm. nee. Da was auch cool wäre, ne? Ich meine, was, was ist denn so mit den Leuten in Dönerläden, die auch Eis verkaufen?
1: Die könnten doch auch mal... <lacht> so, so auch mit dem Döner, so Tricks. Ja. <lacht> Fällt immer raus alles. Oh, 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 scheiße. Das so. ganze Fleisch wieder von der Theke so abkratzen.
2: Stell ah, war ja auch sehr flüssig. Es ist halt alles so voller Glas. Und er macht das, kann aber auch nicht gut. Und also halt nach, nach einer Minute ist halt alles voller Salat, Tomaten, Zwiebel, Fleisch. Ja, hier hast du, das ist halt so, so ein, Stück, ein Stück Brot. Das fände ich gut. So, wie, so wie mal wir. ausweiten. Ja, so, genau. Das ist so wie bei How I Met Your Mother, wenn, wenn Barney und Ted die Bar übernehmen und eigentlich alles kaputt geht, weil sie ja. überhaupt nicht gut können, <lacht> wenn wir einen Tag lang einen Döner laden. Eigentlich müssten wir so, so eine, so eine Sendung auf Pro 7 kriegen, wo wir beide immer Jobs übernehmen, die wir absolut nicht ja. können, aber auch ja. ohne Einführung. Wir werden einfach nur allein gelassen, versuchen aber das Beste draus rauszuholen und eben zu sagen, wir haben immer einen Kniff, wir verkaufen nicht einfach Döner so ja gut cool, nee, nee. muss man halt irgendwie schauen wir mit der Folge sondern wir pappen das erstmal alles rein und dann
1: machen wir sticks damit das ist halt gut das, ja. oder wir ja dann wird uns auch dieses, dieser riesen Dönersäbel so in die Hand gedrückt mach mal und dann schneiden wir so Steak große Stücke aus die wir einfach so in die Dönerbrote reintun ich bin mir relativ sicher dass wir auch ähm, tatsächlich
2: mittelschwerde bis sehr schwere Verletzungen davon zu werden. Verbrennung vor allem. So. Auch die, die, die letzte Folge, die es dann jemals gab, nach unserem frühzeitigen Dahinscheiden, also, schon vor, äh, ist dann die Klenkern und Heider in der Flugschule.
1: Das ist das als als Sie, das Piloten. Ist so? Hey Leute, wir wissen nicht, wie es geht, aber Timon war schon mal im Flugsimulator. Also Was soll passieren? Wir, wir, wir transportieren heute 200 Leute von München nach Hamburg. <lacht> Ei, 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 aber, ei, ei, ei.
2: aber mit einem Twist, wenn wir wollen mindestens zwei Loopings
1: vor der Landung schaffen. Hey Leute, wir ziehen jetzt noch eine coole Challenge aus dem Challenge-Hut. Mach ein Looping! So das, ein das Schnitt,
2: so zwei Stunden später. Ich weiß nicht, zeitmäßig ist das dann nicht möglich, aber warum sind wir gerade über dem Indischen Ozean?
1: Da gibt es auch so Post-Mortem-Folgen, die vorher <lacht> aufgezeichnet wurden, wo dann alles nur noch traurig wird. <lacht>
2: Oh Mann. Oh, ich ja. fände also das ist natürlich nicht so schön. Wir sagen einfach, wir, also natürlich überleben wir diese Folge. Wir wurden dann nur gefeuert <lacht> vom 7. <Pro -Sieben, lacht> und das hat uns so trauern lassen, dass wir an der Trauer verstorben sind. Also natürlich haben wir keinen Absturz äh, irgendwie. Oh, Gottes Willen, geht's noch?
1: Nee, das, das wäre wär blöd. <lacht> <lacht> Auch so richtig wichtige Beruf, einfach so Rettungssanitäter. Und wir so, uh, man kann über Rot fahren. Wumm, wumm. Schon klär schon mal die Spritzen. Ah, das wird super. <lacht>
2: Was, Flo? Du musst äh, dir selbst einen Katheter läden? Wow! Genau, dann immer sind so, Kamera, geht immer so rein, und raus, wir machen das so
1: 90. Wow! Das ist so
0: gut.
1: Ja, ich oh merke, Gott. da ist noch viel Potenzial da, aber ja. so seitdem Raab aufgehört hat und Rente Pocher auch nicht mehr läuft, da sehe ich uns auf jeden Fall. Da ist eine, da ist eine Lücke, die wir schließen könnten mit viel
2: mit viel Nichtwissen und Blut. und Blut oh Gott wie gut das wäre aber wirklich so wie du schon sagst auch auch es wird ich, ich darf nicht übertreiben aber auch als Arzt was, Arzt mit einem
1: Twist ist halt der Hammer. Das ist halt so gut. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Arzt mit einem Twist? Was, das sind ja wirklich Berufe, wo er nicht mit einem Twist arbeiten sollte. Die ja, soll Leute. Ihn sagen, ich Ihnen sagen? <lacht> nee, sag ruhig, sag ruhig. Ich hatte ja, schon wieder
2: andere Berufe. <lacht> wie, soll, wie soll ich Ihnen sagen, Herr Fiedbert, Sie haben Grippe Und dann kommst du vor,
1: Spaß, wir müssen das Bein abnehmen. Ich es super. <lacht> Und dann so, hm, nehmen wir jetzt etwa das hier. Ratsch, 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 ratsch. Oh, es war ein stumpfer Löffel. Schade. Es ist ja. doch Alterszucker. So, auf jeden Das war, ähm, Finale, Staffelfinale dann auf der ISS, wo wir dann so irgendwelche Knöpfe drücken. <lacht> <lacht> naja, komm. Die, die, wie war, war Alter und den bei ISIS. Nein, bei der ISS nicht. Nee, <lacht> wir, haben das, wir, haben das, wir haben das Briefing falsch gelesen. <lacht> oh Gott, schon mal vor. Da kommt, so eine,
2: da kommt so, eine, so eine heimliche Nachricht, die wir bei Instagram. Äh, Instagram. Das ist die Verschinken. Äh,
1: die wir bei Instagram <lacht> Für alle Metzger und Fleischliebhaber. Äh, können wir bitte, bitte Instagram pitchen für alle Metzger, Metzgers
2: Gesellen und Gesellinnen und Fleisch. Von den Machern
1: von Fridays for Hubraub gibt es jetzt.
2: Instagram. <lacht> oh Gott, wie gut Instagram wäre, ey. Oh, okay. Ähm, und dann, <lacht> dann haben wir diese Nachricht raus. So, Leute, Leute, es ist wirklich ernst, es ist keine spaßnachricht Wir hocken hier gerade in Afghanistan, weil wir die, <lacht> den Auftrag falsch gelesen haben. Und dachten, wir müssen uns Spaßes halber bei der dieses
1: <lacht> Bitte, es ist nicht toll. Es Nein. Ist wirklich nicht toll. <lacht> ich kann euch das nicht empfehlen. <lacht> Macht das nicht. Entschuldigung. Okay. Was wolltest du ja. für ein Beispiel liefern, Timon haben? Ich weiß nicht mehr. Wie war denn deine Woche eigentlich bis hierhin? Heute Montag bisher beschissen. <lacht> also, ja, ich rechne. Ich rechne ja immer in Brainpain-Wochen mittlerweile. Was? Also, das ist die
2: Zeit von einer zur anderen Brainpain-Folge. Haben, ja, wir die, genau. haben wir die letzte aber nicht an einem Samstag aufgenommen und das ist jetzt quasi weit über <lacht> eine Woche. Das ich war eine verdammt lange Woche. Die war. Das war, ähm. Es ist
1: sehr, ja, mein Kopf ist auch sehr dick irgendwie. <lacht> <Gut>. <lacht>
2: Entschuldigung. Ähm, mein, mein Tag war sehr, sehr tatsächlich nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht ganz oh normal. Ich habe nämlich, ich bin gestern, ich hatte gestern auch Kopfweh und so am Samstag auch wegen weil gutes Wetter heißt bei mir Kopfweh. Und ich mhm. bin gestern, um, kennst du ja, ne? Andere Leute so, ah Spaß und ich draußen so. Warum sind die alle so glücklich? Die Fratzen. Und ähm, <lacht> dann bin ich im Bett und habe mir gedacht, ich bin sehr müde, ich gehe schon so grob 0 Uhr ins Bett. Das ist bei mir echt. <lacht> Entschuldigung, das ist bei mir echt gut. Und ich lieg dann da und ich schlaf so einer drei Viertel, zwei Stunden. Und mir war sehr kalt. Ich habe an dem Tag nicht viel gegessen. Also gestern auf heute. Und wach um zwei auf, weil scheinbar mein Körper gedacht hat, er muss jetzt irgendwie total nachheizen und arbeiten. Und ich habe nicht geschwitzt, aber ich habe so richtig geglüht, als hätte ich Fieber. es war super weird. Und dann war ich sage und schreibe und ich bin nicht aufgestanden, weil ich mir gedacht habe, nee, ich bleib liegen, ne bleib müde. <lacht> <lacht> nein, Körper, nein. Körper so, ja, mach mal, mach mal. Viel Spaß damit, du Ficker. Und war dann von zwei Uhr bis acht Uhr morgens Komplett wach, komplett. Boah, und boah. hab dann noch mal so halbe Stunde so halb gedöst und hab mir dann gedacht, okay, das ist mein Tag. Und kennst du das, wenn du so, keine Ahnung, du machst irgendwie, bist du auf einer Party, bist du so halb am Durchmachen, du kommst zwar danach heim, und hast bessere Gedanken als ich dann und du bist so in, in, in Watte gepackt, weil du so übermüdet mm, bist. Und ja. so geht's mir heute.
1: Ja, geil. Geil, geil. Aber da merkt man auch, dann ist man irgendwie so ein bisschen wie in so einem Halbtraum, ja, ne? Also ja. alles fühlt sich so ein bisschen weit weg an. Ja. Das ist, ähm, was meinst du, wie ich diese InstaHem-Witze
2: gerade wahrnehme? Das ist, <lacht> <lacht> das ist, das ist so nicht fassbar. Aber ja, ich habe mir, ich habe dann noch was gegessen vorhin und habe mir einen Energy-Drink genehmigt und ab der Hälfte habe ich mir gedacht: Flo, mach ganz langsam jetzt, weil du es dich merkst, weil es viel zu viel ist. Und irgendwie ist das aber die richtige Mischung aus völliger Verzweiflung,
1: ja. Hass und Liebe. Mhm. Ja, also, ja, ne, es klingt jetzt erstmal nicht ganz so gesund, aber ich hoffe natürlich zumindest für die nächsten, ja, doch 60 Minuten das Beste für dich. Ich, ich, auch, ich auch. Es kann auch sein, dass ich sehr weit abgeholt werde. Ja, irgendwie, wenn ich das dann merke, so ab der Mitte, weiß ich nicht, äh, leugnest du dann auch Corona und versuchst dann plötzlich Demos vom Brandenburger Tor zu, zu organisieren, dann mache ich mir doch mal
2: Gedanken. Also Im ersten Drittel bin ich so komplett gegen Schwurbler zweiten Drittel leugne ich selbst, nur im dritten im, im dritten, im letzten Drittel komplett abzugehen und dann einzuschlafen.
0: Und das ich, ich habe dann auch so
2: diese, diese Rotzblase, wie in den, in den Anime.
0: Yes,
1: geil, geil. Ich finde das auch geil, dass in Animes immer so Da gibt es wirklich so, so, so richtig ikonische Sachen. Also auch wenn Leute immer essen, dann ist das immer auch in so einer geilen Optik. Ja.
2: Oder, oder, oder. Goshi, wenn, er, wenn er wenn er halbnackte Frauen sieht, dann immer
1: das Blut aus der Nase schießt. Kennt man ja, ja echt auch. Oder wenn Leute weinen, dann kommen die immer so reingeslidet und dann hast du diese Flüsse, die <lacht> ja, so, genau. Oder so dies, völlig verzerrten die Gesicht
0: sind. Oder
1: <lacht> Ja, ja es genau. <lacht> oh no. ah, ja, ist herrlich. Ah, so. Und die X-Augen
2: nicht zu vergessen, wenn einer K.O. <lacht> die guten X-Augen. Und äh, was ich fragen wollte tatsächlich,
1: du wirst nicht glauben, wie geht's dir denn? <lacht> ich wollte ich nur sagen, ich habe in der Grundschule haufenweise Leute K.O. geschlagen auf dem Schulhof, aber nie kamen diese X-Augen. Ich war das immer enttäuscht. <lacht>
2: Oh Gott, stell mir das vor. Wie du immer weiter drauf drischst, so völlig manisch. Und immer so, warum kommen die X-Augen nicht? Warum kommen die Was nicht? Wo sind sie? Wo sind sie? Du wirst da so weggezogen. Alter, ah, die X-Augen.
1: Ja, es ist schwierig. Es war eine wilde Nix. Kindheit. Ja, das stimmt. Ähm, ja, mir geht es soweit eigentlich auch ganz gut. Ich bin äh, ein bisschen viel in Planung für äh, Projekte, die sehr viel ähm, Organisation bedürfen. Äh, mhm. Und auch ein paar Sachen, wo du ja auch dabei bist. Aber ich glaube, da werden wir noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wenn das Ganze spruchreif ist. Ja, ich tease ähm, auch immer ganz leicht, ganz leicht. Ja, wir teasern ein bisschen. Ja, und noch für ein anderes Projekt muss ich gerade sehr viele Sachen ranschaffen. Und das äh, ist auch äh, zu Zeiten von Corona gar nicht so einfach, weil du vor Ort irgendwie die Sachen nicht angucken kannst und Lieferzeiten auch immer nur so grob abgeschätzt werden, wo gesagt wird, ja, es könnte auch länger gehen, aber wir sagen und wissen nicht, wie viel. Ich das, das, das ist ein bisschen ätzend.
2: Das ist ein bisschen nervig. Ja. Genau. Ich dachte, das hat sich jetzt nicht mehr angehört, als hättest du in deinem neuesten Projekt, wo du viel anschaffen musst, irgendwas mit, äh, wie heißt der, to, 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 Tomatolix? Ich mir fällt den Namen nicht ein. Wir müssen sehr viel anschaffen. Wie viel Geld kann ich bei einer Woche anschaffen verdienen? Ist, seit mit dieser Mit ist der halt so, hey, ja. ich könnte ich könnt als nutterig arbeiten. <lacht> wie Freier schaffe ich, wie klängern. <lacht> Ich klängern. Vielleicht macht er OnlyFans. Vielleicht geht das ja. Ich hat man nochmal was von ihm gehört? Ich bin immer, ich muss jede Woche mal fragen. Weil ja, er hat, glaube ich, heute oder gestern irgendwie ein neues Video hochgeladen. Rehab? So ist es im Drogenentzug. Oh Gott, ich stelle mir das gerade vor. Egal.
1: Aber sonst geht's dir gut, ja? Ja, sonst geht's mir gut. Dann hoffe ich, dass das bald mal vorbeigeht. Ähm. Ja. Ich hoffe auch, du hast äh, das große Ereignis der letzten Woche mitbekommen. Äh, wir müssen auf jeden Fall drüber reden. Es ist ja viel passiert in der Welt. Und eine Sache, die war wirklich, ja, geschichtlich schon, kann man fast sagen. Ähm, ich hoffe, du hast es, wie gesagt, gelesen. Der Josh-Fight hat stattgefunden. Der Jetzt bin ich Der Josh-Fight? Es war der große, der große Josh-Fight. Du wirkst ein wenig ratlos. Ja. <lacht> Offensichtlich hast du es nicht. Es war, glaube ich, mehr so ein Reddit-Ding. Okay, sorry, ich war gerade ganz. Ich dachte jetzt.
2: Ja, mh, leg mal weiter. Was dachtest du denn jetzt? Ich dachte, du willst auf die Jan Josef Liefers und 49 andere Schauspieler Corona-Sache eingehen, nur Aha, um dann einen Twist nein. zu finden. Ben Becker im Clownskostüm mit dieser Kippe in seinem. <lacht> <lacht> aber dazu kommen
1: wir später. Du druckelst hier leicht gerade. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Okay. Oh, ja, ich habe manchmal so, so Spaß wegen. Ähm, Also, es war. Josh Vor Fall. Jahren, glaube ich, ist mal ein Meme entstanden, ja. ähm, wo es darum ging, dass jemand eine Facebook, einen Facebook-Gruppenchat erstellt hat ja. mit allen Leuten, die er finden konnte, die Josh hießen. Okay. Und er hat gesagt: Ihr werdet euch dann und dann treffen und dann werdet ihr, ihr, werdet ihr kämpfen und nur einer, nämlich der Gewinner, wird dann der wahre Josh sein. Oh. Und das ist lange, lange her gewesen im Internet mhm. und äh, dieser Tag. Ist gekommen und ich. Es kann sein, es war der 20.04. Also, ähm, der, wann war das denn? Welcher Tag war das? Jetzt kann ich mal gucken. Der Dienstag müsste es, glaube ich, gewesen sein. Mhm. 21. schreibt einer im Chat. Okay. Ähm, und es ist tatsächlich passiert in Amerika, dass sich auf einer großen Wiese sehr, sehr viele Menschen, die offensichtlich wirklich oh. alle Josh hießen, getroffen haben und sich mit Poolnudeln gegenseitig bekämpft haben, wissen nur noch einer über war, der dann gewonnen hat. Und es war ein, keine Ahnung, neunjähriger, zehnjähriger irgendwie, der kleine Josh, der von allen angefeuert wurde. Der ist jetzt offiziell der einzige Josh, der sich noch legitim so nennen darf. Und alle anderen haben halt verloren, müssen sich einen neuen Namen suchen. Holy fuck. Das wäre in ja. Deutschland relativ schwer, ne? Was haben wir da? Joshua, gibt's nicht so viele bei uns wahrscheinlich, oder? Nee, nicht so ganz. Ich lese auch verschiedene verschiedene Sachen äh, im Chat. Einer schreibt, er war fünf, einer schreibt, das war am 24. Aber irgendwie sowas in den Dreh. <lacht> einer schreibt, er war fünfter, einer sagt, er, ist, er ist war ein 24-Jähriger
2: am fünften. Es ist alles sehr schwierig. Aber das, das passiert. Aber wie gut. Oh, das muss ich unbedingt ja. mal nachher anschauen. Tatsächlich hatte ich Und? das überhaupt nicht Wie lange ist es das her, dass es ursprünglich ausgerufen wurde, grob?
1: Boah, die Keine Ahnung. Gefühlt zehn Jahre. Aber also schon ich glaube, so fünf oder so, fünf mhm, Jahre hätte ich gedacht. Ja, das ist ja. im in Internetjahr natürlich schon. Ja, genau. Also in den Internetjahren ist das 80. Einer sagt ein Jahr. Ich, ich sollte vielleicht nicht so viel auf den Chat gucken. Ähm, ja, doch, einer schreibt ein Jahr, noch einer, vielleicht auch nur ein Jahr. Vielleicht habe ich es das ist im Auch im in Internet,
2: in, also in den Menschenjahren ist das ja deutlich mehr. Das
1: ist dann vielleicht schon so Aber 30 ich find, Jahre. Ja? Ich finde es ich find das schön, dass das Internet so eine Dynamik entwickeln kann, ja. dass sich dann wirklich random Leute da treffen und sich dann nur weil irgendjemand das mal im Internet dusselig geschrieben super. hat, sich wirklich duellieren. Ich es super. Vor allem, dass er auch den der,
2: Ich wage jetzt zu behaupten, dass sie den kleinen Josh gewinnen haben lassen. Vielleicht hat er sich auch wirklich selbst mm. den den Titel ernudelt. Aber Er hat alle mit seine Nudel so gehauen. Josh, ja, ja. Josh hat, äh, dank eines Gendefekts, hatte seine eigene Nudel benutzt, die unglaublich <lacht> lang und schwer ist. Der kleine neunjährige <lacht> <lacht> Josh unbedarft wie ist. Aber Gute Sache, finde ich wirklich cool. Also, das ist so, dafür ist das Internet halt auch wieder gut. Da muss man sich auch nicht so zu viel ärgern, würde ich sagen. Also, das es gibt, stimmt, gibt auch ja. mal die schönen Sachen, ne? Wollen wir dann über die, wollen wir dann überhaupt die schlechten Sachen ansprechen?
1: Ja, ich weiß nicht, was mit Jan-Josef liefers und so. Ich glaube, das ist schon wieder out. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, glaub, das können wir, das können wir abhaken und sagen, war dumme Aktion, oder? Ja. Weil da müssen wir, wenn dann müssen wir wieder tiefer rein. <lacht> uh,
2: deswegen lassen wir das. Aber ich kann euch. Das lassen wir Josh
1: mit seiner Nudel besser.
2: Also ja, das, das lassen wir Josh und seine Nudel bis nächste Woche entscheiden, wenn er uns versteht. Wenn er, Josh, wenn du das hörst, dann entscheidet du bis nächste Woche. Wir können aber alles in allem, glaube ich, zumindest als Fazit ziehen, dass es nichts besseres gibt als Ben Becker in diesem Clownskostüm mit schwarzer Nase im Trailer, <lacht> mit Wifebeater <lacht> und Zigarette in der Fresse, der sich über PubTailer beschwert. Ähm. Um, weil ich wirklich, ich habe zehn Minuten lang wirklich recherchieren müssen, ob es sich um Fake handelt. Ich meine, da ging es ja um was anderes bei den Papptellern und so, aber das war der erste Satz, den ich gehört habe und ich fand's göttlich. Weil einfach der Aufzug mit der Aussage war,
1: wow. Fand ich gut. Ja, aber ja. sowas Leuten noch zuzumuten von Papptellern und nicht von Keramikgeschirr zu essen, ist also wirklich unmenschlich. Also, ich, ich glaube aber, soweit ich weiß, ich weiß
2: nicht, ob ich es richtig verstanden habe, ging später, glaube ich, auch einfach um, dass sie da irgendwie unnötigen Müll produzieren, soweit ich das verstanden habe. Das war aber erst viel später in der Aussage. Und das war der erste Satz und ich fand es einfach perfekt. Es war einfach wirklich so, ich habe mir gedacht, das hat ja, sich ja. jemand von, wie heißt es um, Twitch Relo äh, Reloaded, verkleidet <lacht> tatsächlich, weil ich wirklich so das jetzt nicht. dann war das so eine billige Bild-Bauchbinde. Ähm, und so also Ben mhm. Becker die agiert auf und der war so: Wow, ist das schlecht oder so. Der ist Ben Becker. Aber nein, das nein, ist. es ist real. Es gibt nichts besseres als ernste Themen mit schwarz angemalter Nase und so so Katzenclown-Dingi. Also gut, ey.
1: Eigentlich müsste es immer so einen Clown geben, der immer so zu so wichtigen Themen aus seinem Trailer rauskommt, dann irgendwie so eine kurze Hastirade ablässt und dann wieder verschwindet. Ja, das wäre aber, aber auch so immer so leicht angezunken mit so einem Flachmann naja, genau. und
2: einer Kippe, aber riesigen clown <lacht> ja, ja, was soll
1: ich denn machen? Ich finde halt nichts anderes in Größe großes 56. <lacht> Ich bin so froh, dass sie die, die Schulen wieder so halbwegs offen haben. Ja, ich find's super. Also das. Wenn du aber große Füße hast, ist wirklich der Clowns-Laden der einzige Laden, wo du vernünftig ausgestattet wirst, oder? Ähm,
2: fragst du mich mit meinen 39, 40ern? Ähm, ja. Ja, die mal, ja. Wow, 146, das passt mir. Ich tschuldigung, hab, tschuldigung. Ja, alles okay. Also, es, es ist, jetzt bin ich so 40, 41. Ähm, nicht Jahre alt, fast. Aber, ähm, das ist lustig, ich muss den, hab ich dir erzählt? Ich glaube, ich bin bestimmt schon erzählt, mir scheißegal. Ich habe zu zu einer Beerdigung habe ich Schuhe gesucht und musste mir dann, da war ich noch ein bisschen jünger, musste mir dann schwarze Herrenschuhe für die Beerdigung in der Kinderabteilung suchen. Aber auch oh, mit war,
1: Klettverschluss.
2: Ne? <lacht> das war so. Die waren vorne schwarz, aber an den Seiten waren die Power Rangers. Und mit Klettverschluss. <lacht> <lacht> und wenn du gerannt bist, dann kam so Feuer. Schau dir mal vor, du bist auf einer Beerdigung. Und du hast die Herrenschuhe, vermeintlich Herrenschuhe schwarz eingefärbt, musstest du der Kindertag Und jedes Mal, wenn du gehst, machst, und so eine rote Leuchte hin. Und wenn du, wenn du die Haken. Entschuldigung. Nee, sag du, sag du. Wenn du die Haken aneinander schlägst, fahren sich entweder Rollschuhe aus
1: oder Sordons Stimme kommen. Oh, diese Rollen, wenn du die Füße so kippst, das ist dann sind Leute gleich. Was soll ich denn machen? Find mal Schuhe in Größe 34. <lacht> und daneben dann, dann ein riesiger Onkel mit so clowns So, ja, was soll ich machen? 63 gibt's nicht überall.
2: Also, wenn, wenn, wenn du so ganz kleine Füße hast und hast zur die Beerdigung diese Schuhe an und dein Vater hat so clowns an.
1: Wir sind sehr ungleich verteilt in dieser Familie. <lacht> ja, ich kann ja nur Kangaroo-Superschuhe tragen. <lacht> Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? <lacht> Diese Werbung, wo dann dieser ganze Bagger drin war. Kangaroo-Superschuss.
2: Das ist aber, das war auch schon lange her, oder? oder? Ja, ja, das ist ewig her. Ah, können wir mal, sobald die Ich glaube, ich lasse Es gibt doch jetzt bei den, bei den Schulläden, kannst du ja dieses äh, nicht klickend Weil Du kannst doch auch mittlerweile dir so einen Beratungstermin geben lassen. Oder? Irr dich mich? Ich, ich kenne mich schon immer aus. mit den ganzen Ich glaube,
1: Sachen. es kommt auf Inzidenz irgendwie irgendwo an. Und wunderbar. Ja.
2: Ja. Um, aber dann dort eingehen und sagen, haben Sie denn auch Kangaroo Super
1: Shoes? Ja, ich würde aber auch so betonen, das ist wichtig. Du kannst ja Französisch aussprechen. Kangaroo, nee, das war Französisch. Das ist, <lacht> das ist genauso
2: Latein. wie ich aber Französisch
1: spreche. Kangaroo Super Shoes. Ja, Dieseren Super von Kangaroo. Haben Sie die vielleicht? Neben Balenciaga oder so. Yves Saint Laurent? Nein? Ja, da, haben wir da, aber nur für Beerdigungen. <lacht> das ist, das ist aber da mal ja, ansetzen, Schuhindustrie. Ja. <lacht> Was? Also, da, aus, ich wollte sagen, da mal ansetzen aus äh, Schuhindustrie. Ich glaube, aus dem Schuh kann man noch viel mehr rausholen. <lacht> ist, ich bin auch der Meinung, wenn wir, wir bräuchten mehr von diesen Rollschuhartigen
2: Dingern, nur zum Beispiel, dass sich ein komplettes kleines Skateboard ausfährt. Ich äh, ja, oder so ein Boot.
1: Für's. Weißt du, wie so ein, äh, <lacht> dass du so über Wasser laufen kannst? Das ist für uns so eine kleine Yacht. An jedem Fuß. Amph Amphibienschuhe. Ah, der, der top. Also,
2: ganz ehrlich, was wir alleine in dieser Folge jetzt schon wieder devolutioniert haben, ist es, ist, ist, ist nicht mehr feierlich. Neue, neue Formate, ja, auch.
1: Auf Schuhe. Auch an, an, äh, wirtschaftlichen Möglich, äh, Gewinnmöglichkeiten, die da lauern, <lacht> Millionen Gewinne, die wir hier einfach so für, für Oma raus haben. Ja eben, das ist ja das. Das, äh, ich meine Klar, ihr könnt
2: jetzt, jetzt da hingehen, euch den Scheiß patentieren lassen. Äh, wir nehmen nichts davon. Einfach nur, weil wir so sind, wie wir sind. Nämlich gütig. Ja. Heiliger Ficker sind wir heute gütig. Puh. So, jetzt habe ich ein bisschen Kopfweh bekommen vom
1: Lachen. Ist gar nicht so cool. <lacht> Danke dafür. M möchtest du dich aufregen? Du, wir haben noch, Ich habe noch ein Thema hier, wo man sich gut drüber aufregen kann. Ja, klar doch. <lacht> äh, Sag mir bitte nicht, nicht dass die Kangaroo Shoes eingestellt haben. <lacht> nein, 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 nein. Gibt's die überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, eine he hetzige Twitter-Debatte war auch mal wieder erbro äh, erbrochen. <lacht> ja, doch. <lacht> doch, ungefähr. Mhm. Flo trinkt gerade für alle, die die nur hören. Ähm, Ach, ja. Und zwar gab es einen Tweet von einem Mann, der eine Grundschulaufgabe abfotografiert hatte. Ach. Und da sollte ein Kind rechnen, da waren vier Hände abgebildet mit je fünf Fingern. Mhm. Und das Kind sollte eine Plus- und eine Malaufgabe dazu aufschreiben. Und ja. es hat fünf mal vier aufgeschrieben. Mhm. Und das wurde als falsch angestrichen. Mhm. Und dann wurde diskutiert auf Twitter. Mhm. Warum? Warum falsch? Und was soll das alles? Und es, es gab so unfassbar viele Meinungen zu der ganzen Sache, mhm. dass schon wieder das Internet hype gebrannt hat. Ich habe dich auch kommentieren sehen unter äh bei Rick ja. bei den Spacefrogs. Ja. ja, weil ich gemerkt habe, dass diese Debatte wieder in eine komische Richtung geht und ich habe ja eigentlich das Credo für mich beschlossen, mich nicht unbedingt an sinnlosen Internetdiskussionen zu beteiligen. Aber ich dachte, vielleicht kann ich da noch mal eine neue Sichtweise draufbringen. Mhm. Was hast du denn eine Meinung zu der ganzen Sache? Ähm, ich habe ich habe mir das kurz angesehen, weil gab es ja auch fast
2: zeitgleich es ist ja wieder so viel passiert auf Twitter. Mein Gott, haben sich die Leute wieder aufgeregt. Ähm, auch dieses mit dem N-Wort, was angestrichen ist. Aber wurde. das machen die auch Vollzeit. Also sich über, bei Twitter aufregen ist wirklich ein Vollzeitjob. Ja, da kannst du da kannst du wirklich von äh, von Glück sagen, dass du vielleicht durch Corona mehr daheim sitzt, damit du das dem Ganzen auch nachgehen ja. kannst. Das ist sehr wichtig. Natürlich ja, sonst aber.
1: mussten die das nebenbei machen bei ihren Hobbys, äh, studieren, im Büro sitzen ja. und sowas. Jetzt können die das wenigstens zu Hause da, Danke, Homeoffice.
2: Ähm, dabei ja dieses diese N-Wort-Sache auch, wo dann irgendwie Punktabzug war und keine Ahnung. Ähm, bei der Mathe-Sache habe ich, ja, ich habe es mir durchgelesen, habe mir gedacht, ja, okay, <lacht> äh, ist jetzt, könnte man jetzt so und so sehen, muss es denn jetzt so und so sein, aber dann waren schon die ersten Rufe, äh, dieser Mann, diese Frau, dieser Lehrer, diese Lehrerin äh, gehört quasi am Scheiterhaufen verbrannt, äh, inklusive der aller Ko Kollegen und die Schule und am besten alle Lehrer. Und dann war ich schon wieder so, hm Okay, also wir gehen mal wieder. Wir sind mal wieder beim selbstherrlichen, selbstgedächten Twitter-Mob gelandet, danke, nein, ich bin für heute raus und dann habe ich masturbiert, Wer ein Wahnsinniger. Ähm, aber ich wollte <lacht> kurz <lacht> und, und Wut wichsen, du kennst es ja, ey, schwierig. Ja, ähm, ja, das stimmt. Er ist ertragreich, aber auch äh, schmerzhaft. Aber, was sagst du denn? Ich, ich weiß nicht mehr genau, weil du hast ja irgendwie dann nochmal erklärt, weil ich glaube, Rick hat das sehr, war da sehr
1: <lacht> emotional. Ja. <lacht> Ja, durchaus. Also, ich habe ja auch relativ viele, oder nicht viele, aber ich äh, kenne auch ein paar Lehrer irgendwie und habe da auch drüber gesprochen und so. Und es war ja eine Aufgabe aus der Grundschule. Mhm. Ne? Und mhm. es ging in dieser Aufgabe darum, weil man muss den Kontext immer beachten, mhm. dass die Multiplikation eingeführt wird. Mhm. Ne? Also, ein Kind kann nicht multiplizieren und soll das lernen. Mhm. So, und das geht, indem du es von der Addition ableitest. Mhm. Das heißt, du rechnest 5 plus 5 plus 5 plus 5. Das geht auch einfacher, liebes Kind. Du kannst es nämlich auch mal rechnen, nämlich 4 mal 5. Und ähm, wenn du das davon ableitest, dann rechnest du, hast du ja die 5 4 also mhm. mal, also 4 mal 5. Weil mhm. du den Multiplikator hast mhm. und den Multiplikanten. Wenn du jetzt ein vier Affen hättest, dann hättest mhm. du 4 mal Affe. 4 mhm. ist der Multiplikator, ja. der Affe ist der Multiplikant. Jetzt gab es natürlich einen großen Aufschrei, weil natürlich das hoch Gelobte und hochgehaltene Kommutativgesetz hier völlig missachtet mhm. wurde. Und natürlich ist die Rechnung 5 mal 4 auch richtig vom Ergebnis. Ja. Aber es geht bei dieser Aufgabe nicht zwingend ums Ergebnis, sondern um zu verstehen, ja. wie rechnet man mal. Ähm, und deshalb wäre es theoretisch richtig, aber aus einer Sicht, die kein Grundschüler hat, sondern die ein Mensch hat, der, weiß ich nicht, in der Mittelstufe, in der Oberstufe ist, Abitur hat, studiert und so. Und deshalb fand ich das sehr schwierig, dass Leute auf Twitter darüber ja. diskutieren, wenn sie nicht unbedingt Ahnung haben von Didaktik und wie man Sachen vermittelt. Ähm, und ich war auch der Meinung von einigen Leuten, auch Lehrer, die sich dann auf Twitter geäußert hatten, ähm, dass das ja prinzipiell richtig ist und man dafür zumindest einen halben Punkt geben sollte. Mhm. Und das dann anstreicht und im Unterricht bespricht. Ja. Dass man sagt, warum, warum ja, ja, ja. Äh, wurde das so gelöst? Aber es ist ja nicht ganz das, was alle haben wollten. Mhm. Und äh, dann kann man immer noch gucken, hat das Kind das vielleicht verstanden, sogar, dass es genau das gleiche ist, vielleicht aber auch nicht, ähm, wahrscheinlich eher nicht in der dritten Klasse. Und äh, dann kann man ja da sogar was erklären und für alle das mitbringen mhm. und ganz anstreichen, falsch ist auch blöd, weil keine Punkte dafür zu geben, wenn es das richtige Ergebnis ist, ist irgendwie blöd. Ähm, aber das macht auch nur so lange Sinn, solange du mit sowas rechnest. Und wenn dann irgendwann noch Potenzen und Klammern und andere Regelungen vorkommen, ja. dann ist das schon wichtig, wie Romans irgendwie schreibt. Ja. Und äh, es geht ja da um das Grundverständnis. Und deshalb war das nachvollziehbar, dass gesagt wurde, ja, das war jetzt nicht die erwünschte Aufgabe, die errechnet wurde. Ja.
2: Ähm, zumal man ja auch den Kontext nicht kennt, was auch immer der Lehrer, die der dann gesagt hat, oder keine Ahnung, äh, was, was dem noch folgte und so. Bei mir ist es einfach so, ich kann halt die Leute mal ernst nehmen, dass, dass halt, wenn wenn du draufklickst erstmal auf irgendwas, was trendet und du denkst, wunderbar, was passiert ist, und ich mir denke, okay, ich möchte wissen, wo überall was bei mir in, in Ex- und Schulaufgaben früher in den 80er, 90ern was angestellt ja, wurde. Ja. Und dann macht das so eine Welle, dass, dass so viele Leute sich wirklich wieder mal anschreien und zerreißen und das und das fordern und da muss sofort alles reformiert werden und die und die müssen am besten
1: verbrannt werden und so. <lacht> Aber Leute. Da, das war das, das war das, was mich so gestört hat bei ja. dieser ganzen Sache und deshalb hatte ich mich äh, da, da so ein bisschen eingeklingt, weil dann sehr viel aus dieser Richtung kam. Ja, so ist das immer in der Schule ja. und im Matheunterricht und man wird einfach nicht verstanden und äh, so macht Schule einem das auch nur kaputt und so. Hm. Und dann dachte ich mir, ja? aber vielleicht habt ihr die Aufgabe einfach nicht richtig verstanden. Und da kamen halt sehr viele Edgelords, die gesagt haben, so, ich hatte immer das richtige Ergebnis, aber der Lehrer hat meinen ja, Rechenweg ja. nicht verstanden. Ähm, ja, das mag in manchen Fällen so sein. Ja. Aber in einigen Fällen ist halt, oder in vielen, auch gerade im Unterricht, der Weg das Ziel, ja. dass es darum geht, diese Rechenoperation anzuwenden, weil sie für später noch sinnvoll ist, weil das jetzt gerade die Struktur ist, die du lernen sollst. Ja. Weil das jetzt bei deiner Aufgabe vielleicht so ging, bei der nächsten dann aber nicht mehr. Um, und ihr nicht immer alle falsch verstanden werdet von den Lehrern. Weil ich hatte auch so ein paar Kandidaten in der Schule, in der Stufe, in der Klasse, die sich auch immer falsch verstanden gefühlt haben und die ganz oft einfach nur Scheiße geredet haben. <lacht> und gerade grad, im Matheunterricht bei irgendwelchen Lösungswegen oder bei auch Interpretationen in Deutsch, bei Werken oder so, kam auch einfach richtig viel Scheiße bei rum. Und ihr seid nicht alle so special, dass ihr alle schlauer seid als eure äh, hochstudierten Lehrer. Ich weiß, Lehrer sind auch nur Menschen und machen oft Fehler und sind auch oft gestresst. Und manchmal haben die auch keinen Plan. Die haben wirklich manchmal einfach keinen ja, Plan. Ähm, aber manchmal liegt's auch nicht daran, dass es die Lehrer sind, sondern dass es Kinder in der Pubertät sind, die manchmal einfach nicht hören wollen, dass das jetzt gerade nicht richtig war. Ja, das ist es halt, das ist halt so. Du, du kannst das eine nicht über den Kamm stellen, das andere
2: nicht. Und dann halt sofort wieder quasi, ja, das da muss ja alles geändert werden. Oh mein Gott, jetzt kommt und jetzt kann ich endlich selbst äh, herr herrlicherweise äh, und 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 Klicks farmend und Likes farmend äh, meine Meinung loswerden. Dass ja schon immer alles hier quasi. Ja, ja. Eben. Ach so, ach, ja, als das ist. Äh, man mag es nicht glauben, es gibt halt Arschlöcher auf jeder Seite, äh, scheißegal, das, wie du schon sagst, es gibt Lehrer, die, ich, ich glaube jeder hat in seinem Leben diesen einen Lehrer oder die eine Lehrerin, von der man dann sagt, ey, die hat mir wirklich das, die war auch unfair oder der war auch unfair oder keine Ahnung und so. Aber manchmal ist es halt nicht immer so, manchmal fühlt man sich halt missverstanden und checkt vielleicht erst später so, okay, das, das hat schon Hand und Fuß irgendwo. Aber dieses, der typische Aufdiss ist halt immer da und das ist halt so scheiß nervig. Das ist so dieses, dieses, so zu so, so sich ergehen in dann Hass-Tierraden. Und, und uh, es ist so Ich find's auch mittlerweile Ja, auch diese,
1: diese Ungerechtigkeit der ganzen Welt, sich dann da ja, so ja. aufzuerlegen, dass ja. man Sonst wäre alles ganz anders gekommen und so. Und man hat aber Leider ging das nicht, weil ja die Schule einen immer unterdrückt hat.
2: Ja, das also ist das ganze Ding. Ich kann auch Leute also so ausartende Sachen und das ist ja gefühlt jetzt mittlerweile fünfmal am Tag bei Twitter, ich kann diese Leute nicht mehr ernst nehmen, das ist der Punkt für mich, weil wenn du dich so reinsteigerst, äh, es ist es echt, ich weiß nicht mehr, ist es am Wochenende, glaube ich, ist mir das aufgefallen, bei mir selbst dann aber auch, weil wenn wir mal... Und das ist mir jetzt auch oft so von, von, von den ganzen bei den ganzen vernünftigen Leuten äh, aufgefallen. Also wenn du mal sagst, wir sind die, die freiwillig eine Maske aufsetzen und auch sagen, ja, du kannst gewisse Regierungsentscheidungen definitiv kritisieren, aber grundsätzlich am Ende des Tages setzt ihr eine Maske auf, um andere Leute auch äh, mitzuschützen und wie auch immer. Oder passt halt einfach generell auf, halt Abstand, wie auch immer. Das ist für mich nicht das Problem. Also sind ja wir momentan quasi die, wir nennen es mal Vernünftigen. So, wir mhm. sind dann, wir nennen es jetzt mal im Recht, ähm, und sind aber, ich finde, ich jetzt gerade im letzten Jahr, brauchen wir mal eine Drehung, weil wir alle halt auch ein bisschen, uns fällt halt Decke auf den Kopf, jedem von uns, aber so selbstgerecht geworden, spezifisch eben auf solchen Plattformen, dass es automatisch so ist, dass wir alles kategorisieren, alles wieder in Schubladen stecken und gleichzeitig deswegen auch, sobald, das ist mir nämlich selbst dann aufgefallen, ich hatte, das war ein ganz anderes Thema, ähm, wo ich irgendwas gelesen habe, haben wir gedacht, hey, das ist ein, das ist ein arschiger Beitrag von jemandem gegen den gegen eine Influencerin und dann kam sofort, naja, mit dem brauchst du eh nicht diskutieren. Es ging um ein ganz anderes Thema, wie gesagt, dass der sich nicht verstanden gefühlt hat quasi. Weil ja. der auch geteilt hat, ja, dann sperrt uns halt jetzt alle ein und blablabla, bla bla, dann hieß es, mit dem braucht man nicht diskutieren, der ist Schwurbler. Und da habe ich mir gedacht, wie, wo, wann sind wir genauso falsch abgebogen, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen, dass wir, die wir eigentlich die Vernünftigen sind, plötzlich so wahnsinnig intolerant sind. Nur weil weil der vielleicht irgendwas teilt, was uns jetzt ich steht jetzt nicht davon, dass der glaubt, dass Merkel satanistische Rituale im Nationalmuseum <lacht> durfte. Sondern einfach so automatisch, dann denkst du, wenn der so eine Meinung hat, ist auch seine restliche Meinung nichts mehr wert. Und ich denke denk mal, ja, mal so, okay, genau. was war denn aber mit den Leuten vor eineinhalb Jahren zum Beispiel, vor Corona? Die waren doch, wie war es da? Also, wie, wie ja, man Mensch? war ja auch
1: selber nie äh absolut und
2: hat genau, von Anfang an genau. und, und das ne? kotzt mich so an, warum ich auch kaum mehr an Diskussionen oder so teilnehme, weil es einfach so so unglaublich selbstgedecht geworden ist, dass du bist das und du 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 bist nicht komplett dieser normalen oder oder gängigen oder vielleicht auch vernünftigen Meinung, dann wird mit dir aber gar nicht mehr diskutiert. Und was war, ich habe dann versucht, weil ich mich selber dabei ertappt habe, so ach, das ist bestimmt so ein Schwurbler. Und da habe ich mir gedacht, aber das hat doch eigentlich jetzt erstmal gar nichts damit zu tun. Ich möchte normal mit ihm reden und dann hat er sich, da war das tatsächlich ein, ein seltener Fall von, der hat komplett verstanden, was ich gemeint habe diese Argumentation und hat sich dafür entschuldigt. Aber dein erste Gedanke auch ist sofort so, Ja, aber der erste Gedanke ist natürlich sofort, nee, der ist in einem anderen Bereich, ist der so und so, jetzt ist das bei mir vorbei. Weil ich in meiner Vernunft bin ja so wahnsinnig selbstherrlich. Und das kotzt mich ja. halt so an, an der ganzen Sache. So, schön.
1: Ja, tu Menschen auf Twitter sind sowieso immer die besten Menschen. Also alle <lacht> anderen kommen dann da runter. Bevor wir uns weiter aufregen, ja. würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Werbeeinblendung und dann sind wir gleich wieder da. Und dann dann bringen wir den, den Puls mal ein bisschen runter. Okay, okay.
0: Werbung.
1: Okay, Flo, du musst jetzt sagen, was nicht in die Reihe passt. Ganz viel Achterbahn fahren, ganz viel Schokoeis essen, ganz viel Steuererklärung machen. Okay, also nach langem Hin und Her mit mir selbst würde ich sagen, es handelt sich um Steuermachen. Ja, richtig, tatsächlich, das ist das am wenigsten spaßigste. Aber damit das nun deutlich leichter und verständlicher funktioniert, gibt es etwas dafür... Und zwar Textfix. Das könnt ihr als App oder als Desktop-Variante
2: benutzen und da kann jeder innerhalb von durchschnittlich 22 Minuten seine Steuererklärung machen und im Schnitt sogar 1027 Euro von der Steuer zurückholen. Das heißt, ihr müsst nicht mal lästiges Eintippen der Details machen, sondern könnt sogar die Lohnsteuerbescheinigung einfach abfotografieren und das System überträgt dann alles automatisch.
1: Genau, es gibt keine komplexen Steuerformulare, sondern einfache Fragen. Das heißt, wenn ihr das ganz easy über eine App machen wollt, funktioniert das da einwandfrei. Es gibt eine Elster-Schnittstelle mit dem Finanzamt, das heißt, die Daten werden sicher da direkt hin übermittelt. Und das Gute dabei ist, dass Taxfix nur was kostet, wenn ihr mindestens 50 Euro zurückbekommt oder eben verpflichtet seid, eure Steuererklärung zu machen. Äh, dann kostet das Ganze nämlich nur 39,99 Euro, sonst nichts. Ja, Aber Ziel ist natürlich, dass ihr möglichst viel von eurer Kohle wiederbekommt. Und damit ihr noch mehr wiederbekommt, kriegt ihr heute mit dem Code BRAIN 20% Rabatt und könnt noch mehr Geld sparen einfach.
2: Genau, das Ganze ist gültig bis zum 30.09.2021. Und wie immer alle weiteren Infos findet
1: ihr natürlich bei uns in der Beschreibung. Genau, checkt das gerne ab und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Werbung. Da sind wir wieder. Ach, Neuer, ich fühle mich wieder. Das, das war wunderbar. wunderbar.
1: Alles gut. Jetzt erstmal einen Schluck aus der Pulle. Ja, sehr gut. Den guten Batman-Krug, den wir haben. Äh, hast du noch irgendwie ein paar Sachen? Oder ich hab dir ja. Beziehungsweise es gab eine doch nicht unerhebliche Änderungen oder Erweiterungen äh, bei uns, bei Brain Pain. Nämlich du hast jetzt auch endlich mal den Zugang <lacht> zum Postfach bekommen. Das ja. heißt, du kannst jetzt auch endlich mal Post lesen. Können wir es Pottfach nennen?
2: Ja, das <lacht> Brain Pain-Pottfach. <lacht> äh, ja, äh, da, tatsächlich, in dem Fall, weil ich ja wusste, dass es eine Live-Folge ist, habe ich jetzt da noch nichts. Ich habe nämlich auch beim letzten Mal vergessen bei unserer ich nenne es mal Studioaufnahme, äh, wollte ich nämlich noch über die liebe Ordensschwester reden. Und das habe ich vergessen, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Also ich hätte jetzt tatsächlich in dem Fall keine Mails, sondern ja die Zuschauer fragen,
1: mm -hmm. wenn das okay ist. Es sei denn, du hast was, wo du sagst, da na, 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 möchtest du aber jetzt noch äh, einsteigen. Na, na, stein, ja, Alter. ich hätte ich hätte noch eine kleine Guckempfehlung, aber die würde ich, glaube ich, am Ende geben. Ähm, ich habe noch eine kleine Sache aus meinem Leben und eine Nachricht, die ich mitbekommen habe. Aber ist alles so ja, das holt mich jetzt auch nicht so ab. Also wir können ruhig mit den Fragen einsteigen <lacht> erstmal. Es
2: war mal wieder, da haben sich die Leute im Post im Pottfach wieder keine Mühe gegeben. Unfassbar. <lacht> <lacht>
1: oh, ich sehe gerade äh, an, an der Ach so, Stelle, Nee, das waren alles Sachen, die äh, ich mir selber aufgeschrieben hatte, jetzt nicht aus ja, dem nee, aus dem, <lacht> aus dem
2: ich, ho ich hoffe, das wisst ihr. Ihr seid nämlich alle Zucker süß und auch Schmuck anzusehen. Sag ich mal einfach so. Ihr seid alle glaube super. Ja, ja da, da würde ich auch sagen. An der Stelle übrigens mal Lob für äh, 7000 Live Zuschauer an der Stelle. Hm? Wow, schön. Wow. geil. dankeschön. So, wir haben hier jemanden, das muss ich kurz vorlesen, weil ähm, BC for Life Germany ähm, ist ein hier äh, Stream-Zuschauer und ähm, Podcast-Hörter, der mir lange in den Ohren lag und mhm. immer äh, das falsche Timing hatte und immer zu falschen Zeiten gekommen ist, wenn du, lieber Timon, nicht da warst. Und jetzt haben wir es endlich. <lacht> also äh, BC for Life, halte ich fest. Denn ich konnte es nämlich beim letzten Mal oder vorletzten Mal nicht wiedergeben. Da ihr beide wieder die Lust, Leute beim Kloppen zu sehen, wiedergefunden habt, habe ich eine interessante Information für euch. Mein Cousin 4. Grades ist der ehemalige WWE, UFC und NJPW-Champion Brock Lesnar.
0: What?
1: Klingt halb beeindruckend. Aber auch nur, weil ich nicht weiß, wie viel weit weg der Cousin vierten Grades ist. Also das könnte wirklich weit, weit weg sein. Das ist jetzt der Neiter, der aus dir herausschießt, wie die Scheiße aus der ganzen Timon, und das weißt ist du. Das, ist das, sitzt er mit ihm so am Weihnachtstisch und unterhält sich dann mit Omi irgendwie über die neuesten CDU-Erlebnisse? Oder äh, ist er so, weiß ich nicht, hat er einen Stammbaum und ist irgendwo ganz weit weg auf diesen Seiten verortet?
2: Ich bin jetzt sehr verwirrt, Timon, denn in diesem Moment, live ins Studio, oh. kommt eine... Ich höre gerade. Ja. <lacht> Kommt ein Update. Ah, ja. er hat sich verschrieben. Denn es ist aber auch, ist aber auch leicht zu verwechseln. Ich kenne ich auch. T9 bei mir fickt mich auch ständig. Es ist ja Cousin. Es ist der Nachbar. Des Cousin vierten Grades.
0: Jetzt kommen wir aber, aber er ist der,
1: der direkte Nachbar von Brock Lesnar.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. What? Ja. Warte. <lacht> ja, aber
1: also also der direkte Nachbar ist doch schon also der wohnt doch bestimmt in einer Gegend, die doch luxuriöser ist. Ja, yeah, Lessner Town. <lacht> <lacht> der, hat einfach, der hat einfach, der ist irgendwo hingegangen und hat gesagt, das ist jetzt meine Stadt und dann haben die Bürger ihn angeguckt, überlegt und dann gesagt, ja komm, dann dann yes. gebe ihm einfach, wenn er
2: uns nicht verkloppt dafür. Der ist, ist groß egal. und frei, dann macht uns fertig, du. Ja, ähm, also es der Nachbar <lacht> Ist der Cousin des v Jetzt. Ja, genau, genau. Was natürlich durchaus sein kann,
1: ne? Weil vierten Grades Aber der Nachbar ist der Cousin vierten Grades von Brock Lesnar?
2: Nee, der Cousin vierten Grades ist der Nachbar von Brock Lesnar. Nee. Ja. Doch.
1: Was? Ja. Denkst du, ja. also Brock Lesnar hat ja Wenn man sich die WWE-Einspieler anguckt, ist er ja nicht zu bändigen durch, sagen wir, zwölf Sicherheitskräfte <lacht> Wäre der, wär der in der Lage, eine ganze Stadt zu übernehmen? Ich dachte jetzt, wäre der in der Lage, einen Wolf mit einem Messer zu töten. Ähm der wäre auch ohne ohne Messer, ohne Hände, wäre er auch in der Lage, einen Wolf zu töten. Brock Lesnar war mal Alphatier in einem, einem Wolfsrudel. Ich bitte dich. Der war mal ein Wolf einfach. <lacht> ähm Aber das äh, thematisch gar nicht so weit weg, weil bei diesen komischen Kirmesständen, wo man so T-Shirts kaufen kann, direkt neben den Wolf-Shirts auch immer so Wrestling-Shirts. Exakt. Exakt. Da hier, Lesnar wohnt in einem kleinen
2: Kaff in Kanada, da haben alle Häuser einen Kilometer Abstand. Da hast du es. Das ist wie in
1: Texas. Was, wo, wo sind wir denn hier, dass wir jetzt so äh, in Adressen liegen von irgendwelchen Profi-Wrestlern? Da spricht die Angst aus uns. Ah, Brock, wenn du
2: das hörst. Ah, ne, Entschuldigung, warte, ich muss Englisch reden. Brock, wenn du das hörst.
1: <lacht> das ist ja ungefähr genauso, wie wenn wir Französisch reden im schule
2: das ist super wichtig. Ich spreche nicht Französisch. Ich spreche nur auf Französisch, wenn ich Schuhe einkaufe. <lacht> Die Känguru ist super schön. So. Bro Brock, bitte verklapp uns nicht. Sonst bist du Kloppbrock. So. Äh, wurde oh, gar nicht so schlecht. Ähm, ja. so. <lacht> war auch nicht wirklich gut. <lacht> gut. Ähm, so. BC for life Germany. Ich hoffe, du hattest jetzt, du hattest, oh, jetzt wäre ich unscharf. Du hast Ai, jetzt ja, diesen, ja. diesen, diesen Moment, den du
1: nie wieder vergisst. Komm, wir machen mal eine andere Frage, damit wir mal ein bisschen vorankommen. So, ich dachte, wir machen Trash, die Frage nochmal. Ja. Trash Back Inc. hat gefragt, eure Meinung zu Bären und eure, euer favorite, eure favorite Bärart. Und jetzt die großen fünf, der beliebtesten Bären des Brain Pain Duos. Kategorie Platz Nummer Bär. fünf. Der Gummibär. Oh. Platz Nummer vier. Die Gummibärchen Bande. Ja, Platz Nummer 3. Der Sch ähm, Braunbär. Ja, Platz Nummer 2. Äh, der Erdbär. Äh, der Blaubeer. <lacht> Käpt'n Blaubeer. Äh, Käpt'n Blaubeer. Platz Nummer eins Käpt'n Blaubeer. Ja, ja, und der auf Blaubeer. Platz 1
2: unangefochten Grizzly.
1: <lacht> was mit dem Eisbär? Ja, was mit dem Panda-Bär? Was mit dem, ist der Binterong ein Bär? Er soll nach Popcorn riechen.
2: Weißt du, Simon, dass ich sehr wenig geschlafen habe Und das war jetzt dieser
1: Satz, der macht Dinge <lacht> mit mir. <lacht> <lacht> Captain Baloo wird <lacht> auch noch gesagt im Chat. Guck mal, <lacht> 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 der Chat kann eben.
0: Ist Was ist <lacht> mit Goleo?
1: <lacht> Goleo ist auch ein Bär gewesen.
2: Das ist Goleo.
1: diese Fußballmaskottchen, wer in 2006? <lacht> <lacht> Wer ist Goleo, der, der legendäre Ehrengast beim Brain, -Brain Podcast, Goleo, der Bär ohne Hose? Das ist noch zu uwe zeiten aber ähm Oh ja, ich sehe, hier werden sehr viele schöne Vorschläge gemacht. Saubär, Charmingbär, ähm Was ist das?
2: Oh Gott, der Carmen, äh, der äh, der, -Bär. Der, 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 der ist immer den, der, der, der Scheißhaus-Toilettenpapier. Der Bär im Gro großen blauen Haus der die, die die Bären die Goldlöckchen äh, fressen wollten.
1: Ah, so Ja, viele. ich würde sagen, die die Frage haben wir auf jeden Fall gut beantwortet. <lacht> die, wird dermaßen beantwortet.
2: <lacht> uh, wow, die ist also selten ist eine Frage so durchbeantwortet worden. So.
1: Ähm. <lacht> die Glücksbärchies, ja. <lacht> Schlimm ist. Jetzt haben wir eigentlich alle. Oh, die waren super, da habe ich einen
2: Kinofilm gesehen im Kino damals 80er, ja. Yeah.
1: Die sind mittlerweile schon tot. <lacht> hey Leute, 80, die alle Glücksbärchen. Einer ist zu viel geraucht, immer bei den Dreharbeiten. Und einer von denen war ja Kinderstar, der ist dann komplett abgetr. Von einem Glücksbärchen gibt's ein Video, wie er die, den, den Trailer aufmacht und sagt, jetzt muss ich ja von pop Poptellern essen, jetzt krieg ich gar kein Keramikgeschirr mehr. <lacht> Schwarzen Nase. <lacht> also, und der Boy also,
2: es gab ja auch den einen Bären, der es dann mit Obdachlosen getrieben hat äh, und es aufgenommen hat. Der hat super Crack-Probleme
1: gehabt. Aber der ah. eine ist dann noch mal richtig durchgestartet. Der hatte dann noch mal so eine Erfindung, äh, wo der so so die, die dreifache Büroklammer hatte erfunden. Er ist unfassbar reich geworden. Das halt. glaubt man gar nicht. Der ist richtig Bieder geworden, hat aber Geld gemacht. Ja, das muss man sagen. Ähm. Mhm. Gut,
2: <lacht> das gibt jetzt nichts mehr dazu ein.
1: Ja, machen wir nächste Frage. Hier der Gut, äh, schreibt im Chat, nicht, ist nicht von mir. Ähm, sehr schoko Josie <lacht> fragt, hey, gibt's Berufe, die ihr euch nicht vorstellen könntet, auszuüben? Nein. <lacht> Ein, Florian Heider kann für seine Rubrik Timon und Flo testen alles, einfach alles. Wie könnte ich es könnt denn nicht machen? Ich bin immer noch
2: Super, ich, ich stelle mir das so, ich habe diesen, diesen wahnsinnigen Beitrag gelesen, gelesen oder gesehen? Über diesen Scheißhausturmtaucher. Äh, diesen ah. Scheißhausturm Und das, stell mir vor, du bist in völliger Dunkelheit, wenn dir irgendwas platzt, kriegst du sofort die Entzündung deines Lebens. Und du bist aber super wichtig, eigentlich. Also wenn du so Klärbecken-Taucher und so. Mhm. Das ist aber schon.
1: Ja, nee, könnte ich nicht. In der das neuen Revue dann, hieß dann, das, dann der
2: beschissenste Job aller Zeiten.
1: Ähm, der Revue. Oh Mann. Ähm, ja, ich, ich ich darf mir antworten jetzt mal halb ernst auch. Ja. Ich sehe mich tatsächlich überhaupt nicht in so einem Großraumbüro-Schreibtischjob. Also da würde ich, glaube ich, auch wirklich sterben einfach. Ja, also ich, ich muss gerade überlegen
2: an, an, an Jobs und kleinen Jobs, die ich schon mal hatte. Ähm, und da geht es mir sehr ähnlich. Also, als ich damals im für, für ein halbes Jahr im in der Agentur für Arbeit gearbeitet habe. Ich habe gearbeitet in der Agentur für Arbeit. <lacht> ähm, und das und war so, was der
1: Kunde bei dem.
2: Der Witz wird nie halten. So, so wollen sie den Job. Ich arbeite hier. Ja, ja, Herr Heider. Nee, nee, nur weil sie auf der Bank sitzen und warten. Ich arbeite hier. Aber tatsächlich war es so, ich habe da ein Praktikum gemacht. Ähm, Ach so, wirklich? Okay. Ich, ich, ja, ja. ich habe okay. wirklich versucht, jetzt erst zu antworten. Aber es nimmt mir doch eh keiner mehr ab. Ähm, nee, ich habe da ein Praktikum gemacht damals für die, für die Fachoberschule. Und das war auch sowas. Ich hatte da super viele Kollegen, die halt wirklich also die eine hat da wirklich gesagt, sie 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 steht morgens auf, schaut im Spiegel kotzt ins Waschbecken und geht in die Arbeit, weil ihr weil sie einfach so, das ist mein Leben jetzt. Und sie hat gesagt, sie ist zu alt, um umzuschulen. Was für mich Quatsch ist. Ähm, oh nein, die, das das ist ein richtig schlimmer Satz, glaube ich. Die, die Frau war 72.
1: Bei <lacht> 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 26.
2: Bis ich, bis, ich ihr, die, bis ich ihr das Stentenalter mitgeteilt habe. Weil <lacht> sie hat sich oben frei freigemacht und was? Es
0: Ich muss.
2: Seid <lacht> zwölf Jahre nicht. Damals noch mit 64. <lacht> What? <lacht> Der okay. auch Gott sei Dank, nur dritter Stock. Auf jeden Fall. Aber
1: ähm, oh, das ist auch fies, weil da, da, da stirbst du ja auch nicht, aber da tust du dir trotzdem richtig weh. <lacht> und, dann, und dann liegst du damit, so gebrochenen Beinen. Ich stand aber am Fenster, Elisabeth,
2: das ist alles gut. Ich bin nicht gestorben, aber ich habe mir richtig weh getan.
1: <lacht> richtig in
2: <Knöchel> <lacht> Das wird Wochen weh tun. Auf jeden Fall, nee, aber tatsächlich war es da so. Wie du schon sagst, du warst in so einem Büro mit mehreren Leuten, die waren alle sehr nett, aber du hattest immer, naja, musstest halt Leute mit, mit Leuten am Telefon was klären, die die halt teilweise miese Laune haben um, und da ist halt auch dieses Klassische, du bist teilweise halt, wenn wenig Akten an einem Tag reinkommen, bist du gefühlt mittags fertig, du kannst aber auch nicht vor deinem Chef solitär spielen oder so und du hockst <lacht> wirklich deine Zeit ab. Und das ist, glaube ich, so das Allerschlimmste. So so sitzt man dann wirklich rum?
1: Also sitzt du wirklich einfach rum und guckst ins Leere? Oder ja, aber im Endeffekt, du wenn du früher
2: gehst, also wenn du wirklich nichts mehr hast, weil die Akten halt Akten gerade fertig sind, ne ähm, ja naja, du, du, dann hockst du halt da und wartest. Und wenn du früher gehen würdest, musst du es ja irgendwann wieder ausgleichen. Ähm, ist so. eigentlich halt auch wirklich, wir haben dann auch so Solitärpausen gemacht tatsächlich, weil <lacht> du halt nichts zu tun hast dann. Und das ist halt mal lustig. Aber wenn du halt so an einem Freitag da hockst und um... 10 Uhr morgens nichts mehr zu tun hast und sagst, ja, du kannst heute früher gehen, weil Freitag, äh, 14 Uhr. Aber das sind noch vier Stunden oder sowas, dann ist echt langweilig.
1: Also ich, das, ich, ich kenne kenn auch einen, ehrlich. der hat, der hat auf Arbeit äh, komplett Game of Thrones durchgeguckt, <lacht> weil er halt <lacht> so wenig zu tun war und dann über die Zeit, ne, da, ähm, es kommt ja dann doch äh, über die Monate Arbeitszeit zusammen. Ja. Ähm, ja, hat er dann doch effektiv genutzt. Krass. Nee, also da, da bin ich bei dir. Also dieses, jeder
2: Job, bei dem ich für mich halt das Gefühl habe, nicht im Sinne von, ganz wichtig, nicht im Sinne von, ich habe nichts erreicht oder so, weil ich finde, jeder Job ist wichtig äh, und, und also, ich bin immer noch beim Scheißhaustaucher. Äh, Scheiß der, der ist wirklich wichtig. Ähm, aber ich, wenn wenn du halt einfach nichts zu tun hast oder zum Beispiel auch fehlbesetzt bist oder sowas und dann halt da so durchschlägst, furchtbar. Aber kann natürlich auch sein, dass, dass es, ich meine, wenn es viele Leute machen, so viele Leute machen, gibt es bestimmt
1: auch da total geile Sachen und die finden da eher die Erfüllung drin. Ich nicht. Aber ich glaube, es, geht, es wird auch mittlerweile wieder oder es wird jetzt langsam mehr zu anderen Modellen gehen. Also zum Beispiel die ähm, Kollegen, die ich mal bei YouTube besucht habe, mhm. äh, in London, als ich da war, ähm, da war ich im, im YouTube, ich weiß nicht, Headquarter oder in dem mhm. Büro da. Ähm, die haben das gar nicht, dass sie so Zeiten haben, sondern die haben halt ihre Projekte über die Woche. Mhm. Und die müssen fertig gemacht werden. Und die können sie machen, wann sie wollen. Du kannst dich hinsetzen und 48 Stunden durcharbeiten. Ja. Und dann hast du halt die restlichen drei Tage irgendwie frei. Und die können kommen theoretisch, wann sie wollen, gehen, wann sie wollen. Die haben da eine Kantine, da können sie immer essen und sowas. Und wenn du so ein Konzept hast, finde ich es eigentlich schon wieder geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, weil ich, weil ich gerade auch hier lese Jemand arbeitet beim, äh, Raidcon-Cosplay arbeitet beim äh, Arbeitsamt, seit Corona ersaufen wir Arbeit. Das ist ganz wichtig. Ich wollte hier nicht äh, Leute, egal wo sie arbeiten, in Büros irgendwie äh, hier die die Arbeit in Frage stellen oder sonst was. Nur bei uns war es so. Also, äh, scheißegal, ob es das Arbeitsamt ist. Irgendein Bürojob, bei dem du einfach, bei dem es vielleicht auch schlecht verteilt ist und so weiter. Und, und du hast halt dann, du, du vegetierst du so dahin. Ich kenne das auch von ein paar anderen Leuten, die dann wirklich halt quasi eine neue Stelle bekommen haben und das war halt einfach nur, weil man weil man sie nicht feuern konnte, weil sie schon so lange dabei sind, aber eigentlich keine Verwendung mehr für sie hatte, werden die so ein bisschen outsourced, und irgendwann hat halt der Typ schubladenweise seine Flachmänner quasi schon dabei gehabt, weil er halt nichts mehr zu tun hat, weil die dann so, und man darf halt auch nicht vergessen, wie viel man ja arbeitet im Leben, äh, wie viele Stunden das ja ausmacht deines Lebens. Äh, und deswegen. Das stimmt. Was wir damit sagen auch wollen, auch wir wollen Stuntman
1: werden. Wie bitte? Ich hatte das auch mal bei einem Praktikum. Äh, da war auch irgendwann einfach nichts mehr zu tun, so abmittags, für mich, als mhm. Praktikant da. Du hast ja halt vorher irgendwelche Sachen sortiert, die halt nicht lebensbedrohlich waren, ne, für den Konzern. Ja. Und dann war so, ja, dann, äh, dann wechsel mal alle Mülleimer aus. Also so die Tüten. Ja, dann habe ich das gemacht und dann so drei Stunden später so, ja, nee, einen Tag danach so, ja, wechsel mal die Mülleimer aus. Und ich so, das habe ich doch gestern <lacht> schon gemacht. Ja, egal. Und dann bin ich da halt rumgelaufen, habe das alles noch mal gewechselt. Und dann waren auch die Mitarbeiter so perplex und so, ja, hast du das nicht gestern schon gemacht? Und dann kannst du halt nichts sagen, außer, ja, ja, genau. Und dann sind da so zwei Zettel drin irgendwie. Und dann musst du das halt wechseln. So völlig bescheuert irgendwie.
2: Ja, das ist halt, vor allem, wie gesagt, wenn deine Kollegen auch schon so, was genau machst du hier quasi? Ja, wurde mir halt gesagt, ne?
1: was sollst du jetzt machen? Ja, ja genau. Oh, das ist schwierig. Ähm, da lobe ich mir manchmal wirklich, dass wir doch relativ selbstständig sind in der ganzen Scheiße, die wir hier machen. Ja, also, wobei ich sagen muss, das, was
2: ich vorher gemacht habe, also die Jobs, also Buchhandel zum Beispiel, war wirklich super äh, grundsätzlich. Auch auch das, was ich vorher bei der GameStar und so als Redakteur gemacht hat, war, war an sich ein sehr, sehr interessanter Job auch und so. Ähm und auch im Krankenhaus, äh, im Klinikum und so. War, war war super interessant. Aber ich bin schon froh, wie es ist. Also, ein bisschen Ich meine, ich kann halt auch stinken jetzt und keinen Störz. Also, außer die Nachbarn. Aber was man die <lacht> machen? Ja, das wollen wir mal sagen, hier. So. So. Fertig, <lacht> fertig. <lacht> Thema beendet.
1: Hm.
2: Ich, äh, ich schau hast du noch ja. eine
1: Frage oder? Äh, hast du gar was oder also ich, ich kann schon gucken hier. Hm. Mach mal. Oh. Ich hätte noch ein kleines ja. Thema. Ja, sag mal.
2: Äh, also eine Frage hätte ich hier gerade noch, wenn du, wenn du, wenn du sie da. Ja, nehmen komm, hau raus. Ja, okay. <lacht> hey, 18. Schreibt. <lacht> <lacht> Seid ihr abergläubisch? Ich glaube, wir hatten es schon mal, bin nicht ganz sicher, aber ich finde es trotzdem eine gute Frage. Bist du abergläubisch? Ich, ich weiß sogar, dass wir es, glaube ich, schon mal hatten. Glaube ich, weiß ich. Weiter. Du?
1: Wir hatten es schon mal. Ja, dann komm, dann brauchen wir die Frage nicht beantworten. Ich weiß ja nur, Irgendwo. Ja, doch, wir sagen es einfach jetzt. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir das schon mal hatten, dass wir uns jetzt dran erinnern, dass wir uns offensichtlich nicht dran erinnern. Mhm. Und in irgendeiner Folge ist das drin. Aber weißt du dann, ob ich da abergläubisch bin? So nächstes Thema. <lacht> ähm, ich klopfe immer nur auf Holz, das war's. Ich bin sonst nicht. Aber glücklich. Hast du das mitbekommen in und das fand ich das fand ich echt eine krasse Meldung, die ich so in meinem Leben noch nicht mitbekommen hatte. Ähm, in ich glaube Indonesien oder so mhm. ist ein U-Boot verschollen gegangen.
2: Äh, das habe ich, wenn es das war, das jetzt leider ja schon gefunden wurde mit und und die Leute Ja ja genau. Okay, ich habe nur das mitbekommen, das gefunden wurde, aber ich kenne die Geschichte nicht
1: drum ne. Ja, das war die Story. Also, das U-Boot ist irgendwie verschwunden. Ja. Was schon mal ziemlich blöd ist bei einem U-Boot, weil du dann nicht weißt, sind die jetzt nur sehr gut getarnt? Oder sind die jetzt unabsichtlich nicht auffindbar? Ja. Ähm, und äh, dann war auch irgendwie, ja, das Wasser war so ein bisschen, also das Gewässer, schwierig, weil das U-Boot nur bis 500 Meter tauchen konnte. Und teilweise gab es Stellen, die 800 Meter tief waren. Mhm. Ne? Also, durchaus kritisch. Ähm, und dann ähm, Wurde da irgendwie alles aufgefahren, was es gab, weil du ja nur eine begrenzte Zeit hast, um die Leute wiederzufinden? Weil, wenn ja, ja. die da länger drin sind als, weiß ich, ich weiß nicht, wie, wie viel Sauerstoff du hast, zwei Tage oder sowas? Uff, könnte ich nicht sagen. Kommt äh, dann hast du halt Pech. Ja. Na? Und äh, ja, dann haben sie da alle, alle Riesenschiffe und Infrarot, wie heißt denn das? Diese ganzen anderen Sensoren, Sonar Techniken da. Ja, genau das. Äh, sind sie da rumgefahren? Und dann haben sie wohl jetzt Wrack-Innenteile gefunden, also mhm. aus dem U-Boot raus und wohl eine Art Wrack auf 700 Metern Tiefe und offensichtlich jetzt äh, leider das Schlimmste. Ähm, aber weiß man denn, wie war es wo? Also
2: die, die, die Umstände, dass es da in Anführungszeichen verschwunden ist? Nee,
1: irgendwie, also zumindest nicht nach meinem Wissensstand. Ich gucke jetzt noch mal genau, wo das war. Mhm. Ähm, aber es war ein deutsches U-Boot, also Fabrikat. Ähm, ja, es war tatsächlich Indonesien. Vor Bali. Mhm. Ähm, gehörte denen, aber wurde irgendwann mal in Deutschland gebaut in den 80ern. Deutschland in den 80ern. Ganz schwierige Bauzeit. Ähm Ist auch schon 40 Jahre alt, ne? Dann. Mhm. Aber wurde, war in einem Top-Zustand. Top aber an sich finde ich U-Boote so schon recht beklemmend. Ja, ja, ja ich verstehe. Und äh, ich glaube, da dann irgendwie noch mal so ein U-Schiffsunglück zu haben, ist noch mal doppelt scheiße. Das ist vor allen Dingen, wie, wie du schon sagst, du
2: bist halt dann äh, irgendwo auf Grund gegangen in, in, in einer Tiefe, bei der du halt jetzt nicht rauskommst, weil zu viel Druck. Und du halt einfach nur abwarten musst und hoffen kannst, nur hoffen kannst, dass, dass jetzt jemand kommt, der dich halt rettet. Das also ja. ist, Jetzt haben wir einen Job, den wir nicht machen würden. U-Boot. U-Boot sein sein ja ein ein U-Boot sein <lacht> wenn du wenn du selbst das U-Boot bist merkst du es ja nicht so aber die Leute die du den Bauch hast die sind scheiße
1: <lacht> auch ähm, hier wie hieß denn der Moby Dick hat der Menschen verschluckt Nee, ne nee da, aber wenn dann halt äh, war das nicht
2: war das biblisch war das nicht äh, Jonas im Wahlmagen oder wie hieß er denn jetzt bin ich sicher wie er hieß irgendwie so äh, Moby Dick war einfach ein sehr großer weißer Wal der der halt von Captain ja. Ahab Gejagt War einfach nur sehr groß. Naja, der hat aber einen ein verschluckt, der war sehr groß. Will ich ihm jetzt gar nicht nehmen. Hab's. Den guten weg. Mobi. Der hat ja später techno da gemacht, so, so elektro techno zeug
1: Ist dann DJ geworden. War auch nicht mehr dick. So, bloß. Ich bin Jetzt bin ich komplett raus irgendwie. Ja, haben wir noch eine Frage? Oder willst du noch willst du noch was ansprechen? Du hast gesagt, du hast so viel auf dem Zettel, aber du regst dich immer nur auf dann darüber. Habe ich gesehen, im Vorhinein, als du diese Podcast-Folge äh, schon mal anmoderiert hat das bei dir im, im Stream. Sorry übrigens an alle Leute, die das später on demand hören, dass es so ein bisschen improvisierter ist, weil wir hier, ähm, wenn wir das live machen, immer gucken, nehmen wir jetzt unsere Themen rein, nehmen wir die äh, Fragen aus dem Chat rein und dafür sind die Folgen manchmal ein bisschen länger. Ja, aber ich
2: finde die super. Äh, nee, ich finde das, wenn ich mein, wir müssen mal überlegen, wie viel haben wir heute schon gelacht? Was haben wir den
1: Leuten damit gegeben und wie sehr sollten sie das zu schätzen wissen? Ich alles schon wieder vergessen. Es ging los, Keine dann ging es um den türkischen Eismann, ja. dann ganz lange nichts und dann Wale. Ich weiß, ich habe ab und zu was getrunken. Mhm. Und dann verblasst alles und
2: verschwimmt. Auf eine positive Weise, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, nee, also ich, ich ähm, die, die Sachen, die wir, die wir schon angesprochen haben, waren eigentlich die Aufreger. Wir sind ja nur nicht mehr ins Detail gegangen. Also die ganzen Reaktionen auf die äh, Liefers und 49 andere Sache, Sachen. Äh, und, und Nee, also es passt. Da, darüber möchte ich gar nicht reden. Das ist, ist cool. Also ich bin damit cool. Sehr Hast gut. du denn noch irgendwas? Weil wir hätten natürlich auch noch Fragen. Aber ich, ich, ich überlasse dir das Feld.
1: Ich hatte noch eine Sache auf meiner Liste, die ich mir aufgeschrieben habe, mhm. ähm, und zwar habe ich ein Experiment gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es angekündigt hatte. Aber Ich war letztens einkaufen und dann äh, gucke ich ja auch manchmal so, was gibt's Neues? Und dann bin ich an dem Regal für vegetarische Sachen Alternativen vorbeigekommen mhm. und ich habe tatsächlich einfach mal so reingegriffen und mir vegetarische Nuggets geholt, also mhm. Chicken Nuggets ohne Chicken. Und ich habe mir die jetzt gemacht und ich muss sagen, offensichtlich alles, was paniert ist, und danach in, in, irgendwas angebraten wird in Öl, merkst du gar keinen Unterschied mehr. Okay. Jetzt hast du damit die Tür aufgemacht für die
2: Thematik, die ich seit zwei Monaten ansprechen will. <lacht> Hashtag
1: keine Werbung, Rügenwalder. Hier so in der 60. Minute von Folge 94 irgendwie, mal so ganz hinten drin im Livestream. Zack, da kommt der Flo durch die Tür.
2: Es ist jetzt Düngen bei der Zeit. Oh, oh. Ich habe tatsächlich, ähm, vor einiger Zeit war ich mal bei äh, einem Burger-Etablissement. Es war entweder BK oder M und äh, da habe mhm. ich mir einen vegetarischen Burger und vegane Nuggets geholt. Mhm. Die Nuggets, wie du schon sagst, war für mich auch, sobald es paniert ist, sobald du vielleicht noch Soße dabei hast oder sonst was. Pff. Merkst du eigentlich keinen Unterschied mehr? Völlig egal, ja. Völlig. Ähm, und der Burger selbst, weil auch da natürlich viel drauf ist, ne, also TS, ähm, Zeug, also nicht der Burger selbst, sondern Tomate, Salat, Zwiebel, Soßen, da-da-da. Das Patty, du, du, du.
1: Also, selbst, mit, ja, es ist, ja. also, genau, im, im allgemeinen Geschmack macht das Patty schon sehr wenig Geschmack aus. Ja.
2: Die, auf die, wenn die Art von Patties, die die Fastfood aufweist, ja. Genau. Klar, das ist ja jetzt auch nicht irgendwo, dass du sagst, du warst hier bei dem und dem Metzger, hast du da was ich, was für ein Hackfleisch besonders gekauft ist, so ein dickes Ding, dass du dann irgendwie Rosé anbrätst oder grillst, das naja, ist ja nochmal genau. was anderes. Aber, also bin ich auf, darauf gekommen, dass ich mal andere Sachen ausprobiere. Und hab dann Wurst ausprobiert, und zwar Vegetarier. Tatische, glaube ich, war Und was echt krass ist, das muss ich den echt lassen. Ich habe dann so so ja, ich weiß gar nicht, was, schinken so Schinkenspickermäßig und dann gibt's die mit mit Paprika drin mit Schnittlauch oder was auch immer mhm. und ich habe das jetzt schon oft probiert und ich ziehe echt meinen Hut. Also a, die gehen da nicht nur auf so und so viel Plastik ist nur noch in der Verpackung, es sind keine künstlichen Zusatzstoffe, wie gesagt, keine Werbung, ist mehr. können auch andere Firmen genauso sein, I don't know. Ich habe jetzt nur die probiert und ich bin ja jemand, der schon mit seinem Leben viel Fleisch äh, gegessen hat. Und und eigentlich auch Fleischesser ist immer noch, aber auch eingeschränkter. Aber es riecht nach Wurst und es schmeckt fucking nach Wurst. Und ich habe meinen Papa betrogen, aufs Übelste. Äh, und <lacht> und ich, es gibt nämlich auch so kleine Frikadellen. Und die schmecken mehr nach echten Frikadellen als echte Frikadellen teilweise, die du irgendwo im Supermarkt <lacht> abgepackt Man muss immer noch sagen, es sind natürlich abgepackte Sachen. Und so. Und mein Dad hat es nicht gecheckt. Er hat gesagt, die sind selber gemacht ich gesagt, Papa, du hast Unrecht. Dann hat er aber schon nicht geschmiert. Dann hab ich gesagt, nimm diese Wurst. Und äh, auch da, er es nicht, nicht gecheckt. Und das ist so krass. Und dann habe ich noch probiert ein Cordon Bleu. Und man muss einfach sagen, wenn du dir ein abgepacktes Cordon Bleu kaufst, das ist jetzt natürlich nichts, was du selber machst oder so. Und was trotzdem krass war, war, dass ich gesagt habe, ja, es ist nicht unbedingt meins. Es schmeckt aber jetzt nicht... Irgendwie, als wäre es kein Fleisch, aber ich mag den Käse nicht so. Stellt sich raus, ja. es war kein echter Käse, es war veganer Käse. Also schmelzding. Aber sei es drum trotzdem quasi Props daran, dass ich trotzdem nicht, ich dachte halt, es ist ein Käse, der mir nicht schmeckt. Und das finde ich mhm. halt auch schon wieder krass. Das ist, das ist, Und manche Sachen, ich habe da noch so, ich, es gibt glaube ich auch noch Steak in Anführungszeichen. Ich glaube, dass weil ich Großer Steak, ich, das wird nicht im Ansatz so schmecken, aber es gibt so viele Sachen, die tatsächlich wirklich danach schmecken äh, ja. und da denke ich mir halt oft, das ist jetzt nämlich wie, wieder dieses Ding, nein, du musst nicht komplett alles umstellen sofort und was auch immer, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass man ja sich auch einschränken kann, aber ich finde, wenn du dann zur Auswahl hast, ein Burger oder so Nuggets, die exakt so schmecken. Dann kannst du nun mal auch diesmal sagen, ja, dann könnte ich aber jetzt auch auf Fleisch verzichten,
1: in dem Fall, wenn ich dann den Burger will, der genauso schmeckt. Und das muss man wirklich wo, sagen. Ja. ja, wo ich das oft mache, ist bei ähm, Spaghetti Bolognese, da gibt es mhm. sehr gutes, Egal, das äh, man so, oder? Genau. Und da. Also du, du, das ist ja komplett totgekocht mit unfassbar viel Gewürzen und in ganz viel Tomatensauce schmeckst du keinen Unterschied. Ja. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass es günstiger wird als Fleisch, dass sich das auch finanziell natürlich lohnt. Und man muss ein bisschen gucken, dass es nicht voller Stabilisatoren und sowas genau, was vollgeklatscht genau. ist. Also das finde ich dann nicht ganz so geil. Ich hatte mal veganen Käse probiert, der war auch überhaupt nicht mein Fall. Der hat richtig scheiße geschmeckt. Aber das war auch vor ein paar Jahren, das entwickelt sich ja auch weiter. Und ich glaube und hoffe, dass wir da irgendwie an einem Punkt kommen, wo man sagt, so, ja, das ist, das ist völlig, völlig äh, eine bessere Alternative. Das
2: ist ja genau der Punkt eben. Also dass ich zum Beispiel da auch damit beworben wurde, dass er halt keine äh Zusatzstoffe spezielle haben und irgendwelche Geschmacksverstärker und sonst was. und Das kannst du dir halt auch durchlesen. Es kommt natürlich immer drauf an, weil es war, fand ich gerade so am Anfang mit diesen ganzen veganen Produkten und so, was hauen sie dann rein, damit das so schmeckt? Dann haust du dir halt noch mehr Chemie rein als du eh schon bei den ganzen Fleischscheiß dabei hast und so. Aber sie gehen halt in eine Dichtung, in der es langsam auch äh, ja noch besser vertretbar ist, weil wir weniger Chemie. Und das finde ich echt interessant. Gerade ich, der wirklich noch Fleisch ist, sag halt jetzt bei so einer Wurst, die nehme ich halt die... Also ja, Wurst, ich würde sagen, Wurst. bei Wurst
1: ist mir das relativ egal, weil ich, ich esse dann einfach nicht mehr wirklich Wurst, weil mhm. äh, ich dann immer gucke, lohnt sich das, das zu ersetzen oder verzichtet dann einfach drauf, weißt du? Ja. Also ich schaue dann immer so ein bisschen. Ich lese übrigens gerade ein sehr interessantes Buch von Bill Gates, wo er ähm, über den Klimawandel äh, so ein Roundup gibt, wie die Welt CO2-neutral werden könnte. Und dann schaut mhm. ihr mal, was sind so die größten CO2-... Produzenten, und was kann man dagegen tun? Und ganz viel ist ja auch Landwirtschaft, gerade ähm, das Tierische, ne? mhm. weil du ja so viel für Futter und die ganzen Mastviecher, und äh, ich setze immer noch sehr viel darauf, dass Fleisch aus der Petrischale. Also, wenn das ah, okay. ähm, finanziell günstig verfügbar wäre, würde ich mir das sofort reinkloppen.
2: Also, wie gesagt, das gäbe da ja, ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich fände man, man kann man kann halt schon im kleinen anfangen und das sage ich halt schon als sehr sehr harter bayerischer fleischfresser und <lacht> du kannst halt wenn du halt bock hast auf wurst die aber in dem fall meiner meinung nach so schmeckt dann brauche ich halt kein fleischprodukt dann ist halt wurst für mich im wahrsten sinne des wortes yes ich glaube aber
1: auch dass wir also ich würde auch immer noch sagen ich bin auch noch zu schwach um das komplett zu ersetzen mhm. also ich habe auch respekt vor allen leuten die vegetarisch oder vegan sind ähm, aber ich, ich kann das irgendwie im Moment nicht und ich habe auch für mich beschlossen, das nicht komplett ja. zu machen. Ähm, aber dadurch mache ich es auch viel seltener. Also, indem ich sage, mhm. ich mach das nie wieder, sondern ich sage halt, ja, ich guck mal halt, esse ich so oft vegetarisch oder irgendwie vegan, weil ja, ja. Ne, Nudeln, Reisgerichte, Kartoffeln und sowas, da kannst du ja so viel draus machen. Ähm, und dann nimmt man sich trotzdem nicht die Option, doch irgendwie mal einen Burger oder so zu ja, essen. Klar, oder dann aber, wenn's Steak, ja klar, aber wenn es sich irgendwie lohnt. Ja, klar, ja, genau. also das bin ich
2: halt auch so, weil es ist halt auch so, dieses weniger ist mehr, wenn du dann sagst, du setzt auf Qualität, ist es seltener, freust dich dann auch sehr drauf. Anstatt dieses Mastik zu kaufen für wenig Geld, was du dann im Endeffekt kriegst, du dünnschest davon, weil schon so viel, weil das Tier vorher schon so totgespritzt wurde. Ähm, ja,
1: eben. Deswegen. Aber ich glaube, ich glaube, das ist noch das Problem unserer Generation. Und ich glaube, so in 100 oder vielleicht 300 Jahren werden Menschen ganz anders darauf gucken. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr geächtet werden, dass wir jetzt noch Fleisch essen. Weil ich glaube, also Prognose denke ich, dass so Tierrecht und so ein Tierbewusstsein viel, viel stärker kommen wird, mhm. dass man dann, äh, Menschen wirklich verurteilen wird. Dass man sagt, ja, der war ein guter Mensch und der hat viel das und das gemacht, aber der hat immer noch Fleisch gegessen, das alles unterstützt und so. Und ich glaube, da ein Bewusstsein zu haben, dass diese ganze Maschinerie an industrieller Fleischproduktion und Verarbeitung, dass das, wenn das irgendwann alles abgeschafft ist, dann wird da, glaube ich, ganz anders nochmal drüber gedacht. Glaubst du, dass das Leute, was definitiv passieren wird in 300
2: Jahren, unseren Podcast hören? Genau diese
1: Folge? Ja. Und unsere ja. Familien dann echten? Nee, weil <lacht> ich habe uns ja jetzt dadurch ja? zielgerichtet schon mal ein bisschen abgesichert. Wir wissen, ihr jetzt in der Zukunft, ihr werdet es scheiße finden. Habt Vergebung, wir sind nur. Gefangen in, in unserer Zeit. Ja, wir sind Opfer der
2: Gegenwart. Was willst du machen? Wir versuchen. es genau. so wenigstens.
1: Oder Vergangenheit für euch halt, jetzt, wenn ihr es hört.
2: Ja, in 300 <lacht> Jahren. Die klassischen Chancenfenster und die Autos fliegen vorbei, Zeit, ne? Ja. Wie wir es uns <lacht> ja schon so lange vorstellen. Also dann, wenn die CDU fast als
1: Regierungspartei abgelöst wird in Deutschland. Ja, das, dann da könnte man fast so weit sein. Mit Glück. Vielleicht sind sie dann unter 25 Prozent. <lacht> Diesmal wirklich.
2: Das wären, das wären spannende 300 Jahre, ich sag dir.
1: <lacht> ja, denkst du, irgendwann werden Menschen so alt sein, dass dann so ein Kanzler auch irgendwie so 100 Jahre sein kann? Also, dass Merkel nicht 16 Jahre machen könnte, sondern so, ja, die auf die nächsten 200. <lacht> ich hoffe nicht.
2: Oh mein Gott, das ist das ist ja was was ich eigentlich ganz gut finde mit den mit den ganzen äh, Legislaturperioden, dass, dass dann da und da äh, auch wieder ein, ein Wechsel stattfindet, weil ich glaube, irgendwann dostet man schon <lacht> eins. Also, wenn du sagst, der hat über 50 Legislaturperioden, nee. das ist halt schon <lacht> hart. Vielleicht so eine Obergrenze mal. Ja, so, also so maximal,
1: maximal 200 Jahre Legislatur, dann dann ist aber Schluss. Aber ich glaube, das könnte wirklich für einige Probleme sorgen in der Menschheit, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie weiter darüber diskutiert, dass ja auch ältere Leute ihren Führerschein abgeben sollen und so, ne? mhm. weil die nicht mehr ganz so reaktionsstark sind. Und falls man das einführt irgendwie, dass Leute dann ab 80 oder so ihren Führerschein abgeben müssen, ja, dann sind die die restlichen 320 Jahre ihres Lebens <lacht> völlig unmobil. Das ist ja richtig unpraktisch. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich dass ich irgendwie, dass, dass ich innerhalb der nächsten,
2: ja, jetzt warte mal, ich werde, ich bin 38, vielleicht die nächsten vier Jahre. Da wäre ich sehr zufrieden damit, wenn mir angeboten wird, dass ich... 400 Jahre alt werden kann. Ich hoffe, dass die, liebe, liebe Medizin, falls du zuhörst, bitte beeil dich. Ich
1: möchte mich älter werden. Ich habe keinen Bock auf, auf, mit 70, 80. Nee. Aber es wird doch angeboten, dieses, wie heißt denn das? K kybernetischer Schlafzeug. Ach so,
2: Schlaf. nee. -Schlaf und so.
1: Ja, genau, genau. Du kannst ja. dich da quasi einfrieren lassen. Dein Blut wird irgendwie durch, Kühlflüssigkeit ersetzt und dann, wenn irgendwann die Technologie soweit sein sollte, wirst du dann wieder aufgetaut. Ich krieg halt A, super schnell kalte Füße, B, ähm,
2: also die müssen mir da schon gute Wollsocken besorgen dafür, wenn die mich schon einfrieren. Ja, B, das stimmt. Das darf man nicht vergessen. Wollen, ähm, <lacht> dann ziehen sie dir so die Söckchen an, noch? Ne? <lacht> die dürfen nicht fehlen. Wir dürfen, wir dürfen nicht die Söckchen vergessen. Aber das könntest du ja schon gar nicht machen, weil stell dir mal vor, die ganze Leute, die du liebst, lassen sich nicht mit einfrieren. Ist doch auch scheiße. Für die erste Woche, und dann gibt's Party, weil du neue Freunde hast.
1: <lacht> und dann so, hey Leute, wisst ihr noch damals, 2006, wer im eigenen Land, und dann die anderen so 3500? So, oh Leute,
2: hört mal auf hier. Vor allem Dingen, du wärst halt der Coolste bei jedem Lagerfeuer, auf jeder Hausparty. Bist du der Chiller mit den geilsten Geschichten und so.
1: Damals. Nee, glaube ich, ich glaube, du wärst genau einmal, oder sagen wir, ein Jahr cool, und dann würdest du allen auf den Sack gehen, weil du dann immer so, hey, ich komme eigentlich aus der Vergangenheit. Und also, ja, wir wissen. Ja, wir wissen, es. Das, das ist ja
2: mittlerweile jeder Zweite so. Scheiße, dann gibt's ja auch wieder Überbevölkerung. Auch oh, schwierig.
1: Ich meine, das ganze Konzept ja. dieser Firmen, die das ja jetzt anbieten, beruht ja darauf, dass diese Technologie irgendwann möglich ist. Ja. Es klingt für mich nach einem großen Scam, weil die können ja irgendwann einfach sagen so ja, jetzt, jetzt machen wir halt einfach nicht mehr. Und dann haben die bis dahin Geld gehabt und fertig.
2: Was mich immer interessieren wird, weil grundsätzlich gerade so in Amerika musst du ja, also wenn sie das da irgendwo machen und, und du unterschreibst da einen Vertrag, wird mich mal wirklich diese, wird mich diese Klauseln interessieren, dass die halt irgendwo sich auch, äh, weiß ich nicht, äh, absichern können, dass sie im Falle von, ne, was ist ich, die die müssen schluss mal, äh, schluss mal, die müssen zumachen, weil Pleite gegangen. Was machen sie mit dir, wenn sie dir den Strom abstellen? Ich meine, du kriegst es nicht mit, aber so,
1: so eine Woche später bei gegangen. Ja, das ist wie, wenn du so eine Kühltruhe, also wenn du Stromausfall hast, dann nach Hause kommst aus dem Urlaub und dann die Kühltruhe aufgetaut ist. Ja. Ist dann ein bisschen blöd.
2: Das ist halt scheiße. Wenn du mit deinen Kindern irgendwie reinkommst und du merkst, Kühltruhe taut langsam ab, hast du zur Auswahl Magnum-Eis oder Onkel Walter. Was was willst du jetzt kühl halten? Ja, scheiße. Ne? Mm
1: hm, es ist halt eine Sechserpackung, Familienpackung, <lacht> magnum. <lacht> Leute, es sind nicht diese kleinen, die gemischten, sondern die <lacht> wirklich großen. Da muss man nochmal mal drüber nachdenken. Ja. Ich hatte das mal, ich war mal bei äh, Freunden. Und dann ist Die hatten so eine große Kühltruhe noch. Und die ist dann irgendwie kaputt gegangen. Und da war so völlige Panik im Haus. und so. Wir müssen jetzt alles aufessen. Und dann wird so verzweifelt noch versucht, die, Resten, äh, die Reste zu, zu retten. Und da waren auch so Muscheln drin. Oh! Und ja. Ja, also also irgendwie, ich glaube, da wurde sehr viel gegessen die nächsten ein zwei Tage. Da, da gab's da muschel pizza das <lacht> Und so entstehen
2: neue geile Gerichte. Das ist so, wenn sich Leute mal fragen, wie kommt man jetzt eigentlich drauf, dass du irgendwie sagst, hier wie das und das zusammenzumischen, ist es immer, weil die Kühltruhe nicht mehr funktioniert hat. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist ja mittlerweile nicht mehr gang und gäbe. Meine Mutter war ganz begeistert, dass dass ihr ihre neue Gefrierkühltruhe von vor ein paar Jahren hat jetzt so eine Abtaufunktion. Wir haben ja früher immer noch so per Hand abgetaut. Das heißt, du hast immer alles rausräumen müssen und da musst du abtauen. Und das war tatsächlich eine sehr nasse Sache teilweise. Das geht das geht jetzt aber? oder? Ja, das hat so eine automatische Abtaufunktion. Frag mich nicht, wie das geht. Ich bin immer nur so Ich stehe halt davor abends und denke mir so, was bist du? Das ist so ein, Mono, so ein weißer <lacht> äh, so, so ein Mono, Monolith. Das ist einfach so, <lacht> Wow. Was machst du Dann eigentlich? Dann
1: machst das unterste Fach auf und legst dich da schlafen mit deinen Socken für bis in 800 <lacht> mein, Jahre. Mein,
2: genau. Das, ähm, kennst du das? Wir haben schon mal über Zwangsneurosen gesprochen. Ich habe dir schon mal gesagt, ich musste doch früher 17 Mal die Türklinke drücken. Boah. Oh Gott. Äh, hab ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich das, das hinbekommen. Und was aber so krass ist, ist, kennst du vielleicht auch dieses Klassische, du gehst raus, oh Gott, habe ich den Herd angelassen, ne? oh Gott, habe ich das und das abgezogen und so. Und mir geht's ganz oft so, weil das ist dieses riesige, ja freezer gerät im Keller und ich hole dann irgendwas ganz Kleines daraus und mach das Ding zu und bin schon eigentlich oben und denke mir so, habe ich das jetzt wirklich zugemacht? Weil das, das ist ja super, <lacht> ich piep das ja auch und so, ne, aber oh, scheiße, wenn da was abtaut. Ich habe meine, ich sage Kinder aus den 80ern, die wissen, wenn was abtaut, ist die Hölle los. Und ja, ja. Ähm, also laufe ich drunter und ich habe, also habe ich mir angeeignet, damit ich weiß, dass ich zugemacht habe. Immer wenn ich hindrück, Sag, sag ich laut oder denkst mir Julia Roberts? Und dann, wenn ich <lacht> hochgehe, dann denkst so, du nee, du hast Julia Roberts gesagt.
1: Hättest du dir nicht irgendwie
2: Lifehack. Hättest du nicht sagen können, zu? Zu, ich mache es zu jetzt. Aber das merkst du dir nicht. Weil dann sagst du hast du es zugemacht? Ich glaub schon. Aber wenn du Julia
1: Roberts sagst, verstehst du? Das Und irgendwo äh, sitzen so Aliens auf, <lacht> äh, weiß nicht Ventur 37 und äh, beobachten dich so mit ihrem Alien-Teleskop und <lacht> denken so: Okay, der ärztliche, menschliche Kontakt lohnt sich, lohnt es sich, dahin zu fahren und die studieren und so, und dann sehen sie dich immer Julia Roberts. <lacht> Und sie fragen sich, wer ist diese Julia Roberts, ja. diese
2: Gottheit? Und, und, und du weißt auch, dass welche Aliens mich beobachtet haben, welche sich dann eingeschmuggelt haben, weil die sind immer daran zu erkennen, dass sie Julia Roberts sagen, wenn sie was zumachen. Ja. Und da, so können wir auch diese. diese so im Bedrückung Supermarkt.
1: Visieren. Im Supermarkt. So, holen so ein Eis raus, schieben so zu, Julia Roberts. Drehen sich zu dir, zwinkern dir so zu. Ja. Völlig perplex. Wow. <lacht> Autozugsperrt, bip bip, Julia Roberts. Das ist gut. Ich finde das super. Ist, Hast du dann aber für andere Sachen wie das Auto dann andere Wörter oder ist es dann immer Julia
2: Roberts? Ich, ich mache es nur bei der Giftierkühlsruhe, weil ich vor der wirklich Angst habe, weil ich kenne die Gefahren <lacht> des, des Uptowns äh, Nee, sonst nicht. Es wird aber, warm, das ist die Hauptgefahr <lacht> eigentlich. Was? Die Hauptgefahr ist, es wird warm. Ja, also das Problem ist tatsächlich, wenn du das übernachtest, ich meine, wie gesagt, die, die neuen, die piepen ja, aber früher, wir hatten das schon mal, irgendjemand aus der Familie, ich glaube meine Schwester, hat die Gefirdsruhe okay. offen gelassen. Und es läuft halt raus. Also das es taut ab, es läuft raus. Und die Scheiße, die du da drin hast, kannst du nicht mehr fressen. Ja, und es ist auch kein guter Geruch. Es, du hast Pützen am Boden. Und Julia Roberts war nicht
1: da. Das kann ich dir sagen. Keine <lacht> uns. Ach, Ah. Ja, ich ja. würde sagen, wir sind auch mittlerweile am Ende angelangt. Also so langsam müssen wir diese absolut traurige Folge von heute mal wieder beenden. Ich finde die super. Wir haben so viele lustige Themen gehabt. Das stimmt. Wir haben selten so viel gelacht, glaube ich. Ich glaube, das war auch
2: das erste Mal, dass wir überhaupt in einer Brainpain-Folge gelacht haben. Wir haben ganz, ganz oft. Rein. Ja, ich, ich würde sagen, jetzt können wir es auch beichten. Wir haben ja ganz viel, wir arbeiten ja mit Canned laughter, also dieses, dieses eingespielte Lachen. Wir nehmen das vorher auf. Ich sage mal, Timon schick mir die Woche schon mal fünf äh, Lacher und dann schneiden wir die im Nachhinein rein. Das
1: ist alles aus der Konserve hier. Ja. <lacht> 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 Irgendwann konnte ich mal nicht, da war auch so von anderen Menschen einfach so Lacher rein. so ein Mann. <lacht> Das ist so. Ah, Flo, pass auf, es
2: ist, ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich hatte die Woche wirklich viel zu tun und so. Ich habe jetzt äh, meine Oma einlachen lassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, so lacht die auch. Du wolltest gerade lacht die so. Finde das super. Ja. Dann ist sie auf ihrem Besen gestiegen zum Blogsport <lacht> also,
2: Wir hatten eigentlich schon wieder die scheiß Giftölkultur auflassen. Wie <lacht> gut.
1: So ist es bei uns. Ja, das sind die äh, Blicke hinter die Kulissen, die man sich doch wünscht bei so einem Podcast. Richtig, ähm, Ich war übrigens voll, wow. völlig irritiert, als ich letztens äh, eine Doku gesehen habe oder einen Bericht, wo ähm, Pierre M. Krause bei Olli Schulz zu Gast war. Ja. Und Olli Schulz ist ja Teil des großen Fest- und Flauschig-Podcasts. Ja. Und der nimmt die Podcast-Folge in einem Studio auf. Stimmt das ja, ja. Und da war ich völlig irritiert, weil da der ganze Zauber irgendwie weg ist für mich, wenn da noch so ein Typ am der Abmische sitzt Ach und so das direkt irgendwie so mit, okay. Ja, ja, genau. Und der sitzt dann da oder steht in der Tonkabine ja. und so und da dachte ich ja, irgendwie wirkte das sonst alles immer so ein bisschen persönlicher. Ja, das stimmt. Also ich meine
2: wo dachtest du denn, dass das aufnimmt, dass es quasi
1: Ja, ich dachte in so einem halbdunklen Arbeitszimmer an so einem kleinen äh, Sekretär, wo man dann so sitzt mit seinem MacBook irgendwie und im Hintergrund so alles, na, dann raucht man noch eine. Ja? Vielleicht so eine kleine Tischlampe irgendwie. So. Mir ist das aufgefallen
2: als äh, mit dem mit, mit dem ganzen
1: Corona Beginn,
2: als dann viele äh, deutsche Promis sich dort auch dann äh, in der Übertragung auf keine Ahnung RTL oder sonst was doch auch in so vierer Fenstern unterhalten haben. Da gab es jetzt hm. so ein paar
1: Formate. Da ist die, äh, die die Corona WG. Ja, kann sein. Das war ja mit mit Thomas Gottschalk, ja, Olli Pocher, Pocher und okay. Günther Jauch. Das dann war wirklich das. das traurigste Format, was es jemals im deutschen Fernsehen gab. <lacht> Ich hab, ich hab's Also wirklich, das war so, das war so traurig. Die wussten nicht, worüber sie reden sollten. Das ist es war völlig uncharismatisch. Alle sahen richtig schlecht aus. Alle hatten eine grauen, grauenhafte Kameraqualität und ein grauenhaftes Setting. Also es sah auch richtig hingerotzt <lacht> aus. Darauf wollte ich hinaus, dass, dass wir, glaube ich, dadurch, dass wir ja aus
2: diesem Video-YouTuber-Bereich kommen. Und, und du jetzt ja gerade gesagt hast, du all die Schuld, zu stellst ihn der vorher so abends in, in diesem Arbeitszimmer und so. Wir, wir gehen immer davon aus, dass diese Leute technisch Sachen da, daheim haben, dass sich das alles halbwegs professionell anhört oder halbwegs ja. professionell aussieht. Die haben halt irgendwo von äh, von Cousin Frank die die Logitech-Webcam We von 1995 geholt, äh, mit einer 480p-Auflösung. Und, und äh, da auch dieses Mikro dazu. Das sieht ja, so mit, mit einer Wahnsinnslatenz. Das ist echt krass. Also, wenn du das siehst Ich habe das ja nur einmal reingesehen und hab mir gedacht, was ist da los? Also ist es jetzt irgendeine Sonderschaltung? Ist da was passiert? Nee, die machen hier eine Sendung. Alter, der, liebe liebes RTL, was auch immer, gib den doch bitte
1: wenigstens jeweils einen Laptop mit einer guten Webcam oder und, und einem Mikro. Das sind Menschen.
2: Alter, Verwalter, war das schlimm. Das ist ja.
1: Und dann doch immer so rechts unten das Skype-Logo, so eingeblendet, ja.
2: völlig unprofessionell. So, auch so Teil, die, die Alter, Alter. nicht bezahlten Varianten vom Programm und so,
1: ey. Ja, wirklich.
2: Ja, das ist schon hart. Und das, glaube ich, ist dann Platz. Ja. Nee, sag du erst den Satz zu Ende. Ja, so 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 bei einem Olli Schulz oder so, wo du sagst, das sind ja Leute, die arbeiten bei, bei, bei irgendwelchen Fernsehsendern, in, mit, in den Medien und gleichzeitig könnten das halt Leute sein, die daheim halt nichts damit zu tun haben. Also wie dichtet man nochmal Discord ein? Was aber, was was ich mir eben auch vorstelle, wie du schon sagst, so abends gemütlich vor dem Mikrofon ein bisschen Podcast aufnehmen und so, mit der Zigarette hat er da noch ein Gläschen und so, nee. Geht halt in fucking Studio zum Abwischen. Das ist seltsam. Ja, irgendwie,
1: aber ich, mittlerweile auch wer, wer jetzt nach über einem Jahr Pandemie immer noch kein vernünftiges Mikrofon hat für Videoanrufe. Also der, der gehört auch gesteinigt. Also, ja, also ich glaube, so ein, na, so, so ein Headset kostet ja auch teilweise, wenn du dir ein gutes holst, über 100 Euro und wird von jedem äh, 50 Euro Großmembran geschlagen. Also da ist, die die Awareness noch gar nicht so da, dass so Mikrofone gar nicht so teuer sein müssen, um richtig, richtig gute Qualität für die anderen Leute zu haben. Ja. Aber das, das macht halt keiner, weil man selber
2: hört's halt nicht. Ja, vor allem, du musst mal überlegen, also Leute wie ein Pocher, wie ein Gottschalk und so und sonst was. Also das sind ja für die Das Equipment, das man hat, das sind halt keine Kosten. Weißt du? Machst du dir noch einen Cam-Link von mir aus, äh, nicht eine Einbaumbahn, sondern die ganz normalen? Äh, packst du dir da irgendeine kleine Kammer
1: dahin? Aber ich glaube, das war, ich glaube, das war auch die Zeit, wo äh, man gar nicht wusste, was irgendwie abgeht und dann nicht mal so ein RTL Techniker dahinfahren konnte, um das zu machen. Kann auch und dann sein, ja. ist wieder schwierig. Aber ja, selbst dann, also es gibt auch so Scheiß USB-Mikros, oder? Ja, aber
2: ich glaube tatsächlich, wenn das halt Leute sind. Ich glaube so ein Gottschalk und so, der hat ja auch erst sehr spät zu Twitter äh, gefunden. Da kannst es auch gleich wieder gehen. Aber ich, ich, ich glaube, dass solche Leute vielleicht wirklich so gar nicht affin sind, was sowas angeht. Ne? Und so, so ja, wie wie was ist das jetzt ein Camlink und 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 wo ein muss Internet. ich jetzt ein Mikrofon? Ich meine stell mal vor, mit welchem Programm nimmt das schon auf? Wir ja, keine Ahnung. Wie geht das jetzt genau? Was für eine Bitrate? Und so ne, und die haben halt vielleicht keine Ahnung davon. Und dann kommt sowas bei rum. <lacht> das ist aber echt der Schreck. Ja, Aber
1: man, also irgendwie, ich glaube, vielleicht scheitert es auch daran, dass einfach bei der Produktion keine Ahnung hat, weil die so überproduzieren im ja. Fernsehen. Glaubst du? Also ich finde ja immer noch erstaunlich. Ich war ja mal bei Twin TV in so einer Tro -we -we vivatos Folge ja, mit stimmt, dabei. Ja. Und die sieht ja vom Look genauso aus wie so eine normale mitten im Leben ja. Trovatos Dings. Ja. Aber das drehen die halt nicht mit 25 Leuten, sondern mit drei. Ja. Ne? Einer macht Kamera, einer macht Ton und einer steht dumm rum die ganze Zeit. Weiß ich nicht. <lacht> und äh, du könntest das Fernsehproduktionsaufgebot so reduzieren, machen die aber nicht. Gut möglich, ja. Wie, wie, wie
2: du schon sagst, wenn man halt so diese 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 Art und Weise gewohnt ist, wie man dreht und da muss das so und so sein und dieses, äh, man, man, man ist schon festgefahren in dem, was man tut. Also, anders kann ich es mal auch nicht erklären, mit, mit eben diesen, diesen Heimschaltungen. Das ist ja auch teilweise bei den Amis so, wenn, wenn dann Sachen plötzlich von von zu Hause aufgenommen wurden und so. so Wie zur Hölle, ja. was ist denn bei euch los? so alle das ist das ist ja nicht mal irgendeine, irgendeine aktuelle Logitech-Webcam oder sonst was. Das ist ja wirklich von anno dazu mal oder halt vom Laptop noch. <lacht> Aber... Schwierig. Kann nicht jeder
1: so geil ja. sein wie wir. Das wollten wir damit sagen. Falls ihr übrigens uns live und in Farbe sehen wollt, in zwei Wochen Mittwoch, äh, Montag sind wir wieder da. Das müsste der jetzt gucke ich direkt mal nach dem Datum Schaust nicht der du? dritte, der zehnte sein. Der zehnte Mai. Da sind wir wieder ab 18 Uhr live auf Heilergeil Twitch. Und ansonsten kommen unsere Folgen ganz normal natürlich immer jede Woche mittwochs ab 5.30 Uhr morgens auf Spotify, Apple und Co. Ja. Ähm, vielen Dank da weiter für Support, immer, folgen, ja, teilen, empfehlen, liken, kommentieren, wo es geht. Wie gesagt, folgt gerne da, wo man folgen kann. Teilt es gerne mit Leuten, das äh, würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Und dann würde ich sagen, haben wir hier doch eine gute Folge aufs Parkett gelegt. Ich es geliebt. Ich, äh, wie gesagt, ich
2: weiß nichts mehr davon, aber ich weiß, dass ich es geliebt habe. Und das ist das Wichtigste. Das, genau, es geht um die Emotionen dabei. Ja, es geht um das innerliche Abtauen.
1: Uptown Girls. Das war's äh, von uns. Äh, bleibt
0: gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to eighty percent less than similar brands.